0: Sejam muito bem-vindos cinéfilos de sofá, peguem a sua pipoca de micro-ondas e vamos a mais uma sessão aleatória. Nesse podcast, a gente sorteia um filme, premia categorias improváveis do cinema e analisamos temas do qual não temos nenhuma qualificação para falar sobre, como máscaras, cataratas e luvinha com unha comprida. Andrezinho, diga, quando você está afim de falar um palavrão, mas falar um palavrão gostoso... Você tem aqui agora os meus cinco segundos de espaço de pergunta pra falar esse palavrão gostoso.
1: André não fala palavrão. Ele é todo certinho. Então,
0: esse é o momento. Por isso mesmo. <risos> Estravasa, extravasa. Solta,
2: garoto. Brilha. Puta que pariu. <risos> <risos> virou o FM agora
1: parece que foi uma montagem de outra pessoa <risos> <eu> xingando
2: <risos> parece muito <risos> ninguém vai saber se foi ou não talvez tenha sido realmente colocando aí o negócio Oh, Marília, se você fosse definir as regras de sucessão de uma monarquia qual que seria a forma de um pretendente ao trono desafiar o, o governante?
1: Eu acho que se eu fosse definir as regras da monarquia ia ser pula um, sempre pula um é o rei, então quem é o próximo é o neto, pula uma geração Entendeu? Sempre pular uma geração. Ia ser sempre um pulão.
2: Então, assim, o cara que vai desafiar o neto, entendeu?
1: Se o filho quiser ser o rei, ele tem que ganhar do neto ah. numa batalha de tiktoks.
2: Uh, oh, gostei. Uma batalha de tiktoks?
1: O pai tem que ter mais curtida que o filho no tiktok dele. <risos> Deus
2: <risos> Meu Deus do um céu. Rinha de dancinha.
1: Põe a coroa, tia coroa, põe a coroa, tira a coroa, põe a coroa. You
3: should see me in <risos>
1: Bruno, conta pra mim, se você pudesse ter uma frase de efeito, que você falasse assim, toda vez que você quisesse extravasar, que você quisesse, que frase de efeito seria essa?
3: O que pariu!
1: <risos> não, não tô falando palavrão, tô falando frase de efeito.
3: Caramba, minha frase de efeito.
1: Frase de efeito no sentido do Wakanda Forever! Um bordão? Um bordão, mas é uma frase só, entendeu?
2: Mas tem que ter um grito de guerra, né? Ah, é um grito guerra. É, é isso aí. Motivacional.
1: É aquela frase que te dá poder, entendeu? O que, que é que você fala que
0: joga energia lá em cima?
1: Se você fosse um Pokémon, você ia evoluir logo em seguida. <risos>
3: <Caralho>. Caramba, agora. <risos> São muitos caminhos a seguir. E eu vendo todos, eu vendo todos. Tem dois na minha mente agora. O primeiro maravilhoso, que a gente não poderia deixar de passar, eu vou datar o programa. O primeiro seria: bora, Bill! <risos>
1: Bora, Bill!
3: Bora, mulher do Bill!
1: <risos> o André não sabe o que é porque ele não vê TikToks.
2: Eu não faço ideia do que você tá falando.
3: É, e o outro tinha que ser, minha gira isso. tinha que ser um égua, seria muito importante. Égua pra tudo. Égua, 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 égua. É maravilhoso. Meu querido amigo Tom, se você pudesse escolher a sua vestimenta, a sua roupa de super-herói, qual seria?
2: Olha aí, que pergunta maravilhosa.
3: Como é que ia ser o meu uniforme de super-herói? É isso? Exatamente.
2: Cueca fora da calça. Com
3: direito a cores. E nada de roupa de cinéfilo, cult, tênis verde, não.
1: É. E nada de cueca em cima da calça também. Isso tá ultrapassado.
2: Não, tem que ter. Cueca em cima da calça é obrigatório, pô. <risos> que cor é cueca? Você pode escolher a cor da cueca, só.
1: Tem três
0: coisas que eu não colocaria com certeza. E uma delas é a cueca.
3: Ah, não colocaria cueca.
0: Você
2: seria um herói sem cueca? Não, eu não colocaria cueca. Não colocaria capa, não colocaria bota. Ah,
3: bota é interessante.
2: Tem que andar descalço. <risos> pelado.
0: Descalço, pelado. Não, não seria bota.
1: Você vai ser o... Como é que chama aquele cara que só usa uma sunga? É o capitão Google Boy, ele conta só com a gravata.
0: <risos> Caraca, e um super Google Boy assim bom demais, né? Tipo, acontece o perigo, ele já puxa a calça assim, já. <risos> Já tira a calça e já sai dançando na direção.
3: Seria a melhor troca de roupa do cinema.
0: Puta que pariu! Eu ia ser o super gogo boy, eu ia ter só aquele negocinho, só aquele espunhal da camisa no braço. Isso, igual eu te pendei. E uma gravatinha borboleta. <risos> e untado no óleo. É essa roupa. É, é isso. Essa é essa a minha roupa de super-herói.
1: E suspensório, né? Calça com suspensório.
0: Com lantejoulas. Não, aí sim eu usaria uma sunga, né? Eu seria uma cueca, seria uma sunga com suspensório.
1: Entendi.
2: E lantejoulas. Porque você tem que tirar a
0: calça, aquela calça esportiva você tira, e aí mesmo assim o suspensório ainda fica porque ele tá preso. Na verdade é a sunga.
3: Tira não, arranca, porque tem todo esse processo. Você arranca, isso, você arranca. Isso. Boa, obrigado,
0: obrigado pelo ideia. Gente.
1: <risos> a gente montou
0: o super -tom. Então é isso, vamos todo mundo pegar a sua própria nave stealth até o cinema mais próximo pra pegar a nossa pipoquinha.
1: Posso ajudá-lo?
3: O carro não liga. O quê? Parou de funcionar. Não quer ligar. Bate nele. Por quê?
1: Foi assim que te colorei. Esses
0: Sessão aleatória.
1: What?
2: Mais um episódio do Sessão Aleatória, podcast mais ultra tecnológico da Baixa Podosfera. Esse é o podcast preferido dos monarcas que se tornam guerreiros caracterizados como animais silvestres. Que aqui no Sessão Aleatória a gente já falou inúmeras vezes de animais silvestres. Olha só, a gente já falou no episódio 69 do filme Fúria Sobre Rodas sobre o Bilby, o Cuoca e mais um monte de bicho australiano esquisito. Foi um episódio com a participação da nossa querida Andréia, que veio lá da Austrália para gravar com a gente aqui, né? No episódio 70 do filme Madagascar, a gente convidou a Thaís, esposa do Dudu, para falar sobre animais exóticos. Inclusive ela explica o que são animais exóticos, não é o que você está imaginando, tem que ouvir lá para aprender. E no nosso clássico episódio 9 do filme Monty Python, em busca do cálice sagrado, a gente fala sobre o um mamífero mais perigoso do universo, que é o um Loris Lento, esse animal lendário. São várias ideias aí de super-heróis temáticos de bichos também, então você pode ser aí um super-lores lento de repente. Tá tudo nos episódios anteriores do Sessão Aleatória. E pra você que tá chegando aqui pela primeira vez, eu vou te explicar como é que funciona o nosso podcast. Sessão Aleatória tem duas partes. Na primeira a gente fala sobre o filme da semana sorteado de uma lista, conversa sobre as nossas opiniões e traz curiosidades de produção e bastidores. E na segunda parte a gente fala sobre os assuntos aleatórios inspirados pelo filme. Então se você não viu o filme, ou viu e não gostou, não tem problema, porque o filme é só o aperitivo para o nosso prato principal, que são os assuntos aleatórios. E o nosso ouvinte mais atento já percebeu que hoje nós não temos aqui a presença do Dudu. O Dudu está aplicando aí uma prova lá para os alunos dele que não conseguiram ainda a nota para passar. Parece que a prova consiste em ficarem debaixo de uma catarata lutando até a morte. Então desejamos sorte aí para os alunos do Dudu, que o melhor.
3: Todos que sobreviverem.
2: Exato, Que é meritocracia, isso é que é o negócio. Né? Tem que merecer a tal da nota lá. E para nos brindar aqui mais uma vez com seu brilhantismo literário, nós trouxemos o nosso querido Bruno Trajano, do podcast Conversa É Essa. Olha aí. Ah, é. uh, 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 uh. Sou eu. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao sessão aleatória, meu caro.
3: Bora, Bill. <risos> Bora, filho do Bill.
2: Mas você vai ficar fazendo essa piada mesmo o tempo todo? Eu não sei que piada é essa. Eles vão, vai ser o episódio inteiro. Bora, Biro! <risos> que
3: cara. Eu não posso me juntar a Marmarina, é muito horrível. <risos>
1: A gente não presta, não Eu vou mandar um vídeo pro André O mesmo vídeo que eu mandei pro Marcelo Que o Marcelo também
2: ficou perdido Mando, Manda, manda é porque a gente é cringe, então, né? Pelo jeito É, Vocês são cringe Tá bom, Bruno Você já é de casa também não, Hoje não vai ter muita cerimônia Você aqui, não assim, A geladeira fica ali O copo fica ali naquele armário A né? tem em casa Pode pegar aí a água Faz o que você quiser
3: Importante Por favor, se hidratem Sabemos a importância da hidratação
2: Olha aí Fica aí a, a dica de saúde pública Ó, oh, o filme de hoje é Pantera Negra, que é um marco na discussão de representatividade no cinema e que extrapolou as telas para se tornar um verdadeiro fenômeno cultural. Esse filme veio da lista do Bruno, que está aqui conosco, para falar dessa maravilha do cinema. Bruno, conta pra gente então qual era a sua lista e por que você escolheu o Pantera Negra. Quer dizer, você não escolheu, foi sorteado, né? Por que você escolheu ele para entrar na lista? Eu tenho que falar isso toda vez porque as pessoas ficam confusas.
3: A minha lista, ela consistia de filmes de super-heróis que consistiam conseguem ser um pouquinho a mais porque a gente tá muito nessa onda de achar que filme de super-herói acaba sendo sempre a mesma coisa, ou é um padrão tem os críticos de cinema aí que querem dizer que super-herói já deu que já cansaram de 12 anos da Marvel, e não cansamos não
1: nunca já deu gente, nunca já deu, nunca já deu é,
3: ah, é. sempre tem mais e a minha lista consiste em filmes que provam que não importa o tipo de super-herói seja do Batman até o Pantera Negra, todos eles têm uma história muito diferente, muito muito inusitada e muito inovadora pra contar.
2: Pô, oh, que legal. Qual o Batman que tinha na sua lista?
3: Tinha o Batman contra o Capuz Vermelho. Esse que é uma animação que acho que tu já deve ter visto, né?
2: Não, esse eu não vi, não.
3: <risos> André cometendo pecados. <risos>
2: Não, mas eu não tenho essa coisa com as animações, sabe? Eu assisti algumas e eu não gostei muito, não. Essa eu não vi, essa especificamente eu não
3: vi. Ó, vai estar tá chegando pra você, André, uma cartinha do fã-clube. <risos> <risos> e aí você vai ter que estar tá assinando em duas vias, tá? E tá autenticado em cartório, tá? Pra gente estar tá podendo dar para segmentar esse processo.
2: Vai revogar o seu título. Tá certo, tá certo. Eu vou, eu vou melhorar. Eu preciso melhorar.
3: As melhores historietas de Batman estão nas animações. Porque todas elas foram muito bem adaptadas e conseguiram pegar alguns pontos essenciais das melhores histórias em quadrinhos e viraram ótimos filmes animados. São, tipo, real oficial, sem zoeira. As melhores histórias estão adaptadas em animação. Tanto a versão em português quanto em inglês são fenomenais, porque no elenco de dubladores de Batman, das, das animações, só tem gente foda. Só tem gente fera.
2: Tá ótimo. Eu já anotei aqui a referência. Fiquei até nervoso. Ah, pronto. Já tô vendo que a gente vai ter que assistir
1: esse negócio.
2: <risos> anotei aqui na minha lista. Vou assistir esse Batman Capuz Vermelho. Eu fiquei traumatizado porque eu assisti um Batman Ninja recentemente. que Eu achei uma merda. inacreditável acreditava. O um filme é uma bosta. O um filme é muito ruim. A animação é incrível. A animação é muito, muito legal. Mas o filme é ruim demais.
1: Vocês já assistiram a animação da Harley Quinn?
3: Sim, é boa demais. Nossa, essa é muito boa.
1: Me falaram que é muito boa também. Ah, mas aí é uma série, né? É a série. É, é uma série na
3: HBO. Esse que saiu agora? É, tá na quarta temporada.
1: É uma série de desenho animado na HBO. Quem dubla aqui é a Kelly Coco. Eu fiquei sabendo disso, é. Que é saber por causa disso.
3: E ela não tá muito, digamos, evidente tipo, dá pra sentir a Arlequina e não a atriz. Entendi. Então tá bem legal, tá bem legal o trabalho dela e de maneira geral tem uma galera de comédia muito boa na série e o mais legal é que você não sente que é uma série de super-herói tipo uma série de, sei lá de Batman, de, de super-homem porque ela zoa até o infinito as ideias dos super-heróis clássicos. E nossa, se você ver o que ela faz com o comissário Gordon e o Batman, nossa, ofende a todos os nerdolas do mundo, é muito bom.
2: Tá ótimo, ficam aí essas dicas então, mas vamos falar do filme de hoje, ó. Pantera Negra é um filme de 2018, dirigido pelo Ryan Coogler, com o roteiro do Ryan Coogler e Joe Robert Cole. O filme estreia o Chadwick Boseman como T'Challa, o Michael B. Jordan como o Eric Kilmonger, a Lupita Nyongo como Nakia e a Danai Gurira como Okoye. E tem ainda vários coadjuvantes de peso aqui, ó. Tem a Angela Bassett, que faz lá a rainha, né? A Ramonda. O Forrest Whittaker faz o Zuri, tem o Daniel Kaluuya, que faz o Wakabi. Freeman faz o Average e Andy Serkis faz o Ulysses Clown, que é o Garra Sônica lá. Esse filme tem um remake muito legal mesmo. Então, vou falar rapidinho da história desse diretor aí, ó, Ryan Coogler, pra quem não conhece esse cara, ele é super jovem, esse cara tem 36 anos, teve uma carreira meteórica.
1: Nossa, novinho!
2: É, o cara é super jovem. Ó, ele estudou cinema na Universidade de South California e é uma história muito interessante o cara teve que batalhar mesmo, o cara chegou a dormir no carro, ele morou no carro durante um tempo, e não tinha grana para pagar o um alojamento lá da universidade
1: eu queria fazer uma pergunta faça, que ela é relevante nesse contexto desse filme de hoje, diga por um acaso esse cara é negro?
2: sim, ora ora ah, tá bom. Obrigada. É, o que é interessante na história dele é que esse assim, é um dos raros casos que o cara cresceu realmente pelo próprio talento porque a história é o seguinte, durante o curso ele começou a dirigir uns cursos lá, que né? faz parte do processo deles lá de aprendizado e tal, e os curtas dele começaram a ganhar vários prêmios, galera uma porrada de prêmio, e chamaram a atenção do Forrest Whitaker, né, que é um dos caras que tá no filme aqui, inclusive os maiores atores de Hollywood, né, esse cara tem Oscar e tudo, o cara é um mega ator. Uhum. Assim que o Ryan Cooley se formou, o Forrest Whitaker apostou no cara, falou assim, ó, oh, eu vou produzir seu filme. E produziu o primeiro longa dele, que chama Fruitvale Station A Última Parada, esse filme de 2013 é baseado na história real de um jovem de 22 anos que foi assassinado pela polícia, né, que nos Estados Unidos é terça-feira, no Brasil também, né isso aqui é real, tá todo lado, né é. e esse filme foi aclamado pela crítica, ganhou um monte de prêmio também nos grandes festivais, Sanders Khan tudo, então assim o cara foi né, realmente reconhecido pelo talento dele, pelo sucesso desse filme, o Stallone colocou na mão dele o Creed que é o spin-off da série do rock. Então esse cara, o Kugler, ele escreveu e dirigiu o filme, que foi um mega sucesso também. Esse filme rendeu indicação pro Oscar de melhor ator, pro Sylvester Stallone, que vocês tem uma noção.
1: Cacete! Tá
2: Exato.
1: O Rei da Framboesa de Ouro.
2: O Rei da Framboesa de Ouro, exatamente. E foi daí que veio o convite da Marvel pra ele dirigir o Pantera Negra. Então atualmente ele tá inclusive trabalhando na continuação, né? Que é o Pantera Negra Wakanda Forever. Agora... Forever! Tá em fase de pós-produção, tem estreia prevista aí pra novembro de 2022. Daqui a pouco aí, ó. Então, pra falar do elenco aqui, a gente traz o nosso querido quadro Viu ou Não Viu? Onde a gente comenta sobre os filmes que a gente viu e alguns que a gente não ouviu falar da galera desse filme. Você viu ou não viu? Vou falar do grande astro desse filme, que é o Chadwick Boseman, né? um ator estadunidense, infelizmente teve uma carreira super curta, mas olha só, ele começou a carreira na TV no início dos anos 2000, fazendo participação em diversas séries. Só pra citar os mais conhecidos aqui, ó. ele apareceu no Law and Order, CSI Nova York, Plantão Médico, Engana-me Se Puder, o que, que é isso Engana-me Se Puder? Não faço ideia. Acho que é aquela Light to Me, né? Não... Ah, será? Será que em português chama Engana-me se puder? Eu acho que é isso.
3: Português, Portugal.
2: O próprio é o Light Me. É o Light Me, chama Engana-me se puder. Então, ó, ele fez Castle, fez Justified, ele tá em Monge. Cé. A estreia dele no cinema aconteceu em 2012, num filme chamado The Kill Hole, mas o filme que revelou ele de fato foi um filme chamado 42, de 2013, que é uma cinebiografia de um astro de beisebol. a gente não sabe quem é porque não conhece bem. Whatever beisebol. Exato. E ele depois fez outros papéis biográficos importantes, ele fez o James Brown num filme chamado Get On Up, você viu esse, Bruno?
3: Eu vi algumas coisas, não vi o filme todo, eu vi o início e vi alguns trailers e a caracterização dele tá muito boa. Olha só,
2: esse fiquei curioso pra ver também. E tem um outro que ele faz um advogado chamado Marshall. Um filme que chama Marshall, acho que não é o cara do.
1: Não é o do Hamlet Your Mother?
2: <risos> não, não, é um cara chamado Thurgood Marshall. Mas é óbvio que o grande papel da vida dele foi o T'Challa, né, no MCU. A primeira participação dele foi no Capitão América Guerra Civil, em 2016. Depois ele repetiu o papel várias vezes. Ele teve Pantera Negra, depois teve Vingadores Guerra Infinita, teve Vingadores Ultimato. Ele ainda protagonizou um filme chamado Crime Sem Saída, em 2019. Destacamento Blood. Que é um filme do Spike Lee, 2020, e A Voz Suprema do Blues, também saiu em 2020. E esses dois já foram lançamentos póstumos, né? Ele veio a falecer é. ainda em 2020. Foi vítima de um câncer de colo, diagnosticado em 2016. Olha só, quando ele fez várias dessas produções aqui, ele já estava doente, né?
3: Exatamente.
2: E a gente não viu o Chadwick Boseman numa série de animações da Marvel chamada What If. A gente não viu porque ele faz atuação de voz. né? Aquela situação que a gente não sabia que o cara. Eu, pelo menos, não sabia que tava lá.
1: Eu também não vi, nem ouvi também, porque eu não vi o Arif.
3: É, então você não viu, nem ouviu. É, exato. O do episódio dele é o melhor. É o de todos é o único que se salva.
2: É mesmo? Essa série o pessoal desceu a linha mesmo. Né? Eu assisti uns três episódios também, não gostei muito não. Nem foi pra frente. Sabe?
3: É, é porque a gente sente que é muito potencial perdido. Tipo, tinha muita coisa pra fazer. O Arif é um universo muito bacana dos quadrinhos. Você pode explorar muita coisa e eles ficaram tipo assim, e se a gente só fizer o mesmo que a gente fez no filme? E muda 2 centímetros pro lado.
2: Ah, pois é. Primeiro episódio mesmo, você já vê que foi meio assim, né? Que eles pegam o Capitão América, mas fazem a.
3: a gente Carter.
2: A gente Carter, exatamente. Fazer a Gente Carter ser o Capitão América. Então, assim, só que a história é a mesma. Então, tipo, falou. É,
3: eles repetem muitos prêmios do filme.
1: Eles usaram o Aref no filme novo do Doutor Estranho, né? Que é aquele universo Paralelo.
3: Que também ficou uma bosta. É. Mas não tô aqui pra falar mal. <risos> só um pouco.
2: Oh, não. não tá não. Uh, então tá, olha só, eu vou comentar também sobre uma das atrizes mais talentosas da nova geração de Hollywood, que é a Lupita Nyong'o Ela tem uma história curiosa, ela é mexicana, sabiam disso?
3: Oh? Olha, não sabia
1: Sabia não, menino
2: É, então, a história é que a família dela é queniana uhum. Só que os pais dela estavam passando um tempo no México, fazendo umas palestras lá, dando uns cursos e ela acabou nascendo lá.
1: Ela é primeira geração de imigrante nascida no México, digamos assim. Ela
2: não é imigrante, é esse que é o negócio. Eles estavam lá de bobeira, hein? eles estavam passando um tempo lá, tipo, vão passar uns meses.
3: Ué, nada pra fazer, deixa eu ficar aqui um pouquinho.
1: Isso. Mas eles sabiam que estavam grávidos.
2: Ah, não sei, não entrei no detalhe do que, que eles sabiam ou não. O fato é, eles estavam lá durante um tempo, ela nasceu lá e logo depois eles voltaram pro Quênia. Então ela não foi educada lá. Tipo, voltou pro Quênia, foi fazer a vida dela. Ela só foi para os Estados Unidos bem mais tarde para fazer faculdade de atuação. Porque tem uma parte que ela volta para o México um tempo. Ela foi fazer um, sei lá, um curso lá de espanhol durante um tempo e então tal voltou para o de novo. E aí já adulta, né, na fase da faculdade, ela foi para os Estados Unidos porque ela queria trabalhar com cinema, o sonho dela. Mas olha que curioso. Ela começou a carreira de verdade como assistente de produção. Ela era staff e ela trabalhou em vários filmes lá até que ela conseguiu o primeiro papel dela no 12 Anos de Escravidão. E aí ela explodiu. Ela né? pegou um milhão de prêmios, ganhou o Oscar de atriz coadjuvante lá na estreia dela.
1: É isso que eu ia ela foi essa assim que ela ganhou o Oscar, não foi?
2: Foi, foi. Foi o primeiro papel dela, já foi um troço assim, impressionante. Depois ela ainda fez o Sem Escalas, de 2014, esse foi um filme de ação com Liam Neeson, nossa senhora, quando eu falo a gente viu, aqui é assim, no mundo das ideias, porque eu não vi. <risos> Mas eu vi ela no NOS, né, o US, que é o um filme do Jordan Peele, 2019. Esse é um filme muito legal também.
1: Ah, eu não vi não. Os filmes eu tenho medo desses filmes, assim.
2: É, esse filme ele é meio que um, é um horrorzinho, assim. É legal. é um suspense, na verdade. Agora, eu achei curioso, a gente não viu a Lupita Nyongo na nova trilogia do Star Wars, apesar dela tá lá. Ela tá nos três filmes, ó. Sério? Ela faz a voz da mascanata. Ah, é verdade.
3: Ah, a lenizazinha verde de óculos que dá o sabre de luz para Rey. Que
2: dá o sabre de luz pra Rey, exatamente. Aquele alienígenazinho lá.
1: Do Zoclinho? Ela não é velhinha, ela é um
2: alienígena, né?
1: Ah, mas ela é pequenininha, parece uma velhinha. Ela parece, ela tem
2: um pegado meio iodinha assim, né? Parece um iodo assim.
3: É o iodo wannabe, que não deu certo. <risos> não deu certo. É, não deu certo.
2: Então, e eu achei curioso, eu realmente não sabia que essa menina tinha feito a voz dela, ela tá lá.
3: É verdade, eu lembro que na época rolou um boatozinho sobre isso, um bafafazinho. É. E eu não sei se tu vai falar, mas ela fez o maravilhoso Rainha de Cato Não, fala pra mim, o que, que é a Rainha de Cato A Rainha de Kato é o que vocês precisam assistir se vocês querem saber um pouquinho mais sobre é, o país de origem dela também. E sobre xadrez, porque a Rainha de Cato é uma história que acompanha uma menina que ela joga xadrez, uma comunidadezinha lá e através do xadrez ela vai crescendo e ganhando fama e ganhando repercussão e mudando um pouco a situação ali ao redor dela, acaba caindo muito naquele esquema do tipo, olha como a pobreza é, é ruim e você pode ganhar tudo se você se esforçar mas ainda assim, tem gente preta tem gente legal e é importante
2: ah, legal você ter falado isso, ela faz a mãe da menina, não é isso?
3: Isso, a mãe da menina eu acho que tem a versão mais velha e tudo também, ela aparece também
2: Ah, tá bom, porque eu sei que a história é de uma menina, uma menininha que é um prodígio do xadrez lá no Quênia e tudo É isso mesmo, pô, que legal, boa lembrança
3: E tem o um livro também, então, é a adaptação do livro, se não me ligado
2: ó ah, excelente, tá ótimo gente, vamos lá então, eu vou falar aqui a sinopse do IMDB do Pantera Negra, vamos ver T'Challa, herdeiro do reino oculto mais avançado de Wakanda, deve dar um passo adiante para conduzir seu povo a um novo futuro e deve enfrentar um adversário do passado do seu país.
3: Ah, podia muito bem ser só, tipo, o um cara veste uma fantasia, né? Então já tá bem... É
2: isso, o cara veste a fantasia e enfrenta o inimigo dele. É meio que isso que ele tá falando aí. O
1: príncipe se torna rei e luta com todos ao seu redor.
2: <risos> isso. Oh, durante milhares de anos, a civilização de Wakanda se desenvolveu completamente isolada da humanidade, atingindo um nível tecnológico muito superior das demais nações da Terra por ter acesso a várias reservas de vibranium, que é um material vindo do espaço com propriedades extraordinárias, entre elas prover habilidades sobre-humanas, dando origem ao Pantera Negra, que é o protetor de Wakanda, um título que é transmitido de geração para geração. Essa mitologia da Marvel, gente, é muito difícil explicar para quem nunca viu nada. Imagina, quem não viu o filme, não tem que entender nada disso aqui, né? Daí quando o rei de Wakanda, que é o T'Chaka, é assassinado, o filho dele, o T'Challa, que é o Pantera Negra dessa geração, retorna ao Wakanda pra assumir o título de monarca. Isso é uma coisa que também tá é confusa nesse plot. Hum. Porque o Pantera Negra não é necessariamente o rei de Wakanda. São duas coisas diferentes.
1: Ah, é? É. Não tá conectado, não?
2: Não tá conectado. Tanto que o pai dele abriu mão de ser Pantera Negra e continuou sendo rei. É. E ele passou Pantera Negra pro filho. Entendeu? Isso realmente é confuso.
3: É porque, em teoria, é como se fossem duas coisas, tipo, o melhor guerreiro e o melhor rei, né? Tipo, o, o monarca. E durante muito tempo foram as duas coisas ao mesmo tempo, né? Tipo, eu, por ser o melhor guerreiro, serei um rei. Não é uma regra. Só que aí, nas civilizações mais recentes, na era recente, fica a parada do tipo, tá, eu vou ser o rei enquanto eu preparo você pra transição. Então, até lá, você vai assumir o manto para que você possa depois assumir também o reinado.
2: É isso mesmo. Sabe o que que fica confuso nisso? Porque na hora que ele vai assumir o trono lá, ele tem que lutar com o cara, né? Mas ele perde o poder do Pantera Negra pra lutar, né? Uhum. Então ali você vê que, tipo assim, realmente não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas é confuso isso no filme. Eu achei... óbvio não. Ah, eu achei ok. Eu acho achei ok, né? Eu, eu sou meio devagar, viu? Eu sou meio devagar mesmo. mas É difícil. Mas olha só, tudo se complica com a chegada do Eric Stevens, que é um primo desconhecido do T'Challa que foi criado nos Estados Unidos e se tornou um agente Black Ops da CIA.
1: Sempre tem um primo arrombado. Toda família tem um primo arrombado. Se a sua não tem, é porque você é o primo arrombado.
2: <risos> Exatamente. Eu sei que é da minha e eu que sou. Que isso? Claro que não.
1: Opa! Eu que sou o terror dos primos. Que as pessoas acham que só porque a gente mora aqui a vida é maravilhosa, perfeita. Veja a Marina.
3: Ah, verdade.
2: Arrombado era aquele seu primo que veio querer vender a pra gente.
1: Não, não era primo não. Aquele era colega de faculdade.
2: Ah, era colega? É. Se eu soubesse, não tinha eu de entrar em casa. Cheguei na Cara, a gente assistiu o vídeo do Herbalife. Ele foi até ir pra vender Herbalife? Não, essa história não foi aqui, não. Foi em São Paulo. Vocês caíram nessa? Foi o Rinodê. Não era Rinodê, não. Era outra coisa. Era outra coisa. Era um negócio de umas barrinhas de cereal.
3: Mas o Rinodê tinha tudo. Tinha perfumes.
1: Ah, era um esquema de pirâmide, whatever.
2: Era um esquema de pirâmide muito óbvio. O cara fez a gente assistir um vídeo no segunda-feira de manhã. <risos> é um
1: amigo meu que foi pra São Paulo e falou, ah, eu vou estar tá em São Paulo. Rola, eu ficar na sua casa, e a gente tinha um quarto extra em São Paulo, né? Eu falei, claro, não, pode ficar aqui em casa, você é de casa, e a gente sempre recebia o pessoal pra ficar lá em casa, que a gente tinha um quarto a mais, né? E tudo, ficava no sofá, cama no quarto. E aí no dia seguinte, eu pus a mesa pra tomar café, o André tava saindo pro trabalho, ele, ah, eu queria mostrar um negócio pra vocês. Aí eu falei, ah, claro. E aí ele foi na televisão e plugou um cabo HDMI na televisão e abriu o computadorzinho.
2: Nossa! É, ele falou que eu tenho uma proposta pra vocês, né? De um negócio que vai mudar a sua vida, aquele de coach.
3: Cheio de trabalhar pros outros, você vai trabalhar pra você mesmo.
2: Eu não lembro o que, que ele falou, tem muitos
3: anos isso.
2: Mas a gente já tava meio que sentindo que ia rolar alguma coisa esquisita, porque ele já vinha com esse papo de que, não, porque eu queria conversar com você depois, não sei o quê, né?
3: Tipo. Era o pirâmide de homenagem, então ficou ali no. É. <risos>
2: Mas
0: homenagem, você ser uma pessoa só e você entrar no casal é muito ousadia, não é não?
2: <risos> <risos> Ele chegar e propor, né? Oh, gente, é o seguinte, eu tô aqui.
1: Gente, foco, vai, André. Não, 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 não peraí, não é não? É, muito atrevimento, se for, certo.
0: E chega num casal já estabelecido, não sei o que, e ô, oh, posso trazer com vocês?
2: <risos> eu imagino que isso parta do casal, normalmente. se assim, você quer juntar com a gente aqui, né?
3: Mas se o cara vendia pirâmide, de senso, ele já não tinha, né?
1: Ah, gente, cara de pau, tem no mundo a rodo, gente. Eu não julgo, não.
3: Gente, vocês têm que andar mais pelo TikTok e do relacionamento aberto. Rola de tudo que a é jeito.
2: Ah, deve ter de tudo. Eu imagino. TikTok, eu vou te falar um negócio. Eu nem sei onde eu tava, eu vou falar de novo aqui a história.
1: Primos, primos, primos arrombados. Primos arrombados.
3: É, apareceu o primo babaca, vai. Isso, que
2: foi criado nos Estados Unidos e se tornou um agente Black Ops da CIA sob o codinome Killmonger. Esse Killmonger consegue provar sua ascendência e obter o direito de desafiar o T'Challa para o trono com o objetivo de armar as populações oprimidas do mundo com a poderosa tecnologia de Wakanda. Daí temendo que as demais nações se voltem contra o povo de Wakanda, o T'Challa se opõe ao plano do Killmonger, mas aceita o desafio do rival. Os dois se enfrentam então num combate que pode levar ao fim do Pantera Negra e de toda a nação de Wakanda, e isso é o filme, certo? verdade. Fala, ah Bruno, você que propôs aí a discussão sobre esse filme, imagino que você já tenha assistido mais de uma vez, o que, que você achou aí de rever esse filme?
3: Então vamos lá, eu acho importante a gente mencionar duas coisas bem interessantes, o primeiro é o basicão, todo mundo sabe, esse filme, ele é muito importante, porque ele foi o primeiro filme que teve praticamente 90% do elenco, pessoas pretas, ele teve não só, desde a produção, como também, pós, etc, de pessoas pretas, tinha o Martin Freeman lá, só pra realmente marcar o bingozinho.
0: O continuidade da história, né?
3: Acho.
2: É, né? É, porque precisava ter alguém lá do Coisa recrutando as pessoas, né? Não era continuidade, não, porque ele não existia, não, Tom. Ele entrou nesse filme.
3: Não, gente. Ah, é, ele entrou tá nesse filme. O ele é tipo um agente da CIA.
1: Você tá confundindo ele com o Nick Fury. Não é a mesma pessoa.
2: Não, mas ele já não tá no Guerra Civil?
3: O Martin Prima? Eu não lembro.
2: Não lembro também, não. Ele tá?
3: Francamente.
1: É o rei esse? Não, né?
3: Não, não. Esse é o, o branco, o Hobbit.
1: Ah, o Hobbit.
3: Não, ele já tá na Guerra Civil já. Ou no Soldado Invernal, alguma coisa assim. Enfim, ele e o outro vilão, né? Ou seja, todos eram vilões e todos eram colonizadores. E aí, é muito importante o filme por conta disso. Né, não tem como negar esse impacto que gerou no mundo inteiro, então por si só, pela própria existência do filme já seria uma declaração muito forte né, esse filme existir por si só mas ele como um, um filme de origem, né, apesar da origem já ter praticamente sido explicada, ele enquanto o filme, o revendo quando foi pra gente gravar, o plot dele é muito bom toda a maneira que ele se desenvolve toda a maneira que ele vai explorando, não tá no mesmo nível dos outros filmes que você tava acompanhando até então, se você acompanhava os filmes da Marvel, tá ligado? Foi diferente
1: mesmo. Eu concordo,
2: mas como o filme de origem da Marvel, ele é bem melhor que os outros, bem melhor de longe, assim, bem melhor
3: é, porque, tipo, você não espera até a parte em que o Eric é introduzido, você não espera que nada daquilo chegue àquele nível, tá entendendo? Porque, tipo, essa história de você ter um conflito social tão evidente, onde você consegue entender o que aconteceu com o Eric, consegue entender por que, que ele tá tão puto e você não fica com tanta raiva dele, e você vê todos os meios que ele foi fazendo, o fato deles matarem o Klau, que é um vilão muito importante pro Pantera, né, durante muito tempo ele foi o principal vilão do Pantera, pra dar essa ascensão ao Killmonger tão forte, logo no primeiro momento do filme, isso é muito diferente do que a gente tava vendo antes, porque a gente só via tipo, bem contra o mal, esse aqui é o herói o herói tem um problema, e agora vai vir um vilão maior é. tá entendendo? Então tipo, ele consegue dar uma mexida no plot de maneira muito inteligente
0: Eu acho, de longe, de longe O Protéria Negra é o melhor filme da Marvel de longe, mas muito longe mas muito longe.
1: Vai lá de longe mesmo.
0: Mas vendo o filme hoje de novo, eu senti que a construção do roteiro ainda é mais do mesmo. A composição do filme Todos os detalhes que cercam filmes Faz o filme ser um filme primoroso Mas a construção do herói Jornadinha, BBB é, Tem lá o desafio E aí tem o questionamento Tá tudo lá presente Troca a roupa do Pantera Negra Coloca a roupa do Capitão América Exatamente a mesma Mas o filme é incrível em termos de composição Em termos de produção Em termos de conceito estético O filme é absolutamente maravilhoso maravilhoso
3: não consigo concordar contigo, porque eu acho que ele vai pra um lugar que nenhum filme, até filme fora do escopo de heróis, normalmente vai, que é justamente criticar e pensar na posição social em que o negro vai se colocar, tá entendendo? Porque quando você coloca o Eric, principalmente, vendo o que aconteceu, eles falam literalmente isso, o pai dele foi radicalizado. Isso é uma questão que tava acontecendo e continua acontecendo com as pessoas pretas, porque a gente tá tipo, cara, quando acontece, por exemplo, o que aconteceu com o George Floyd, tem uma fala muito importante, acho que gravou não sei se foi com a Marina que eu gravei, Falei lembro que eu gravei com alguém lá para conversa, e eu coloquei um trecho da gravação da mulher que ela fala olha, vocês têm que ficar felizes, porque tudo que a gente tá pedindo é justiça e não revanche, e a radicalização da pessoa preta na sociedade como um todo, ela tá sempre a um passo de acontecer, porque as coisas ruins e toda a violência não para de acontecer o tempo todo, então quando você tem esse vilão, que é, obviamente a pessoa que tá cometendo todos os erros do filme, mas com o motivo entre aspas, tão palpável e tão plausível, é algo que você não vê, sabe?
2: É, eu concordo, viu? Mas Tudo bem,
0: eu acho realmente que a parte do vilão ser um
3: dos poucos vilões que ficam nessa
0: sombra, se realmente ele é vilão ou ele só tem um método diferente do Pantera Negra, como a dicotomia Xavier e Magneto, uhum. é muito interessante, mas contando a história do filme do Pantera Negra, o roteiro que conta o desenvolvimento do próprio Pantera Negra, eu acho ele mais do medo. A posição do Killmonger no final do filme também, ele é muito muito forte. Uhum. A decisão do próprio Kimonger morrer, porque eu prefiro morrer a ter que me subjugar a esse tipo de sistema, também é incrível. Mas ainda assim, a trajetória do Pantera Negra no filme
2: ainda é bem, bem ok. Então, porque eu acho que o problema desses filmes da Marvel é que eles de fato eles são todos muito formulaicos mesmo. Isso não tem muito... É uma produção em massa. É, exato. Então assim, aqui você vê que tinha, sim um arco bem definido ali do que tinha que acontecer. Eu acho que o que... Torna esse filme melhor que os outros é justamente essa questão de você se aprofundar os personagens, então você coloca caras ali, né, os personagens e você trabalha eles, então você entende a motivação do cara, você entende qual é do Killmonger ele não é um vilão unidimensional que veio do espaço pra acabar com o mundo entendeu? Sim, sim, sem dúvida ele tem uma trajetória ali que foram erros que aconteceram né, durante muitos anos, de várias pessoas que não souberam direcionar o cara e tudo.
1: Tem um motivo, né, pelo qual chegou nesse ponto
2: entende o cara, é meio que a mesma pegada depois a Marvel meio que aprendeu a fazer isso, eles fizeram de novo no Vingadores lá no final, contra o Thanos e tem a história do Thanos, não sei o que, e esse vilão ele é um vilão muito bem construído, então por isso o filme fica muito melhor mesmo, de fato eu acho que esse é o grande diferencial desse negócio nos outros filmes, de... aqueles do Thor, esses troços todos aí os vilões são muito, sabe, é né? aquela coisa mesmo, o cara quer dominar o mundo entendeu, não e, e, tem ser propósito caricatos sem propósito é só um cara mal é, exato. Eu sou mau porque eu sou mau e é isso mesmo. E o que Killmonger é outra pegada, inclusive porque é uma discussão que você pode ter mesmo. E tem muita gente que tem uma posição mais radical e acha que é isso mesmo, entendeu? Tem que se revoltar mesmo e o Killmonger é que tava certo e o Pantera Negra não gosta, sabe? Tipo, tem gente que tem essa visão também. É. Então acho que o filme traz esses dois lados aí. Marina, o que, que você achou de rever o Pantera Negra?
1: Não, esse filme é muito bom e eu não sei se você lembra, André, mas a gente assistiu pela primeira vez o Pantera Negra no cinema aqui nos Estados Unidos. Na sessão que a gente foi, Acabou a luz no meio dos filmes, você lembra? Ah, foi esse? Foi.
2: Lembro, lembro.
1: Aí o que que acontece? Acabou a luz no meio do filme... Então ficou todo mundo lá na sala esperando pra voltar. E aí chegou uma criancinha. E essa criancinha gritou, Wakanda Forever! <risos> e na hora que a gente olhou pra trás, era um menininho negro. E aí todo mundo levantou e começou a gritar junto com ele. E eu achei isso muito legal. É muito legal você poder ser representado, né? Aconteceu essa semana também aqui nos Estados Unidos com o lançamento do trailer da Pequena Sereia. Não sei se vocês viram. Sim. Mas a atriz que vai fazer o live action da Pequena Sereia é uma atriz negra. Ah? Yeah. Ah. E aí eles publicaram vários videozinhos de meninas assistindo o trailer, reagindo ao trailer. Olha aí. E aí colocando as menininhas, que são menininhas negras, assistindo. E aí elas... Ah! Mamãe, ela é igual a mim! Mamãe, ela é preta! Mamãe, olha, ela é igual a você, ela é igual eu! De arrepiar, assim, os vídeos. E você vê o tanto que representatividade importa e o tanto que é bonito que o outro também se veja reconhecido, entendeu? A importância desse filme não é só um filme de super-herói muito bem feito... A maior importância desse filme foi a representatividade dele. Sem dúvida. É um herói principal, era o cara principal do filme, o que todo mundo quer ser, e é um cara negro. E mostra toda a família dele negra, e ele se apaixona por uma pessoa negra, e todas as guerreiras dele são mulheres, né? Ele tem aquele exército de mulheres, o que eu acho incrível.
2: É, ele tem essa pegada também, né? De empoderamento feminino também, isso é legal.
1: Então eu achei sim, eu acho esse filme que ele é muito mais do que só um filme de super-herói, sabe? Ele é um filme onde você tem, além da representatividade negra, você tem uma representatividade negra feminina, o que é muito forte, mesmo com a antivax da Shuri lá. Então, assim, eu acho que o filme, ele é tudo. Ele é todo completo nesse ponto de atingir um público que é super mal representado hoje em dia na mídia, sabe? E eu lembrei muito desse menininho gritando Acada Forever! E o cinema inteiro, Acada Forever! E foi muito legal.
3: Esse grito ele virou uma forma de identificação para as comunidades de maneira geral muito forte. Até hoje, assim que foi anunciado né, o novo título do novo filme, né, depois da morte do Chadwick, virou quase que uma forma de saudação honrosa, né? Que já era antes como um grito de guerra, mas virou uma saudação honrosa para quase que um ideal, sabe? Uma ideia de apoio, de união, de representatividade. Então, tipo, esse grito virou realmente um grito que une muita gente, tipo. Conseguiu sair da formulinha de ser mais um filme para ganhar dinheiro e virou o que a gente chama de cultura real oficial.
2: É. é, exato. Então ele é um filme que ele ultrapassa o que tá na tela ali, né? Você pode falar do filme como história, como narrativa, você pode falar da direção de arte dele, que eu acho incrível também, né? Os figurinos, os cenários, muito bem feito, a tecnologia dos caras e tal. Incrível, cara. Mas ele fica muito mais interessante quando você entende todo esse contexto, né? E o impacto que ele teve. Ah! Eu vim lhe dar apoio e honrar o seu pai, mas não continuarei aqui.
1: É que eu encontrei meu propósito lá. Eu vi pessoas demais em necessidade para ignorar. Não posso ficar feliz aqui com tantas pessoas lá sem nada.
2: E o que quer que o Akanda
3: faça a respeito?
1: Que divida que temos. Podemos dar ajuda e acesso à tecnologia e abrigar os que precisam. Outras nações fazem isso, faremos
2: melhor. Bom, eu vou contar aqui de onde veio o Pantera Negra. Isso é uma história curiosa, porque ela é muito anterior ao próprio MCU. A ideia de colocar os heróis da Marvel no cinema não é nova. Na verdade, ela existia desde os anos 80. A gente precisa lembrar que nessa época não existia o Marvel Studios. Né? A Marvel era uma editora de quadrinhos. Então assim, não tinha experiência nenhuma de fazer filme. A gente sabe que conseguir Sinal Verde pra fazer qualquer coisa em Hollywood é muito difícil. Ainda mais numa época que os quadrinhos de super-heróis não eram considerados mainstream, né? Isso era considerado nicho. Então nenhum estúdio queria apostar, botar dinheiro num negócio desse. Porque, aquela coisa, muito efeito especial, filmes caros e tal. Então era muito arriscado. Mesmo assim, a Marvel ficava insistindo. Na década de 90, eles tiveram vários projetos com estúdios de Hollywood, mas a maioria não chegou a sair do papel, não. E o Pantera Negra foi exatamente um deles. Ó, no início dos anos 90, o pessoal da Marvel levou essa proposta para o Wesley Snipes, que estava no auge da fama na época. Ele era um dos grandes astros de ação né, de Hollywood. E a coisa chegou a caminhar. Ó. Eles chegaram... Né, os, os caras tinham um astro, né? E eles chegaram a fazer o um roteiro mas eles tinham dois problemas. O primeiro era o próprio nome do personagem. Porque naquela época, né, os quadrinhos eram um nicho. Os caras não, não associavam ao herói. Os caras associavam Pantera Negra ao movimento dos direitos civis, da década de 60. O movimento dos Panteras Negras. E isso criava uma dificuldade de diálogo entre o pessoal da produção do filme e os produtores de Hollywood. Porque o cara chegava lá e falava assim: oh, tem uma ideia aqui, uma proposta de um filme sobre Pantera Negra. Os caras falavam: pô, legal, vamos fazer, vamos chamar o fulano, vai ser. Sobre movimentos civis, vai falar sobre a guerra não sei o que não, peraí, pô, é o um herói. os cara, não, como assim, herói? Que herói que é esse e tal? E rapidamente os caras pulavam fora, porque, tipo, ah, não, peraí, pô. Você vai fazer Padre Negra, eu vou fazer direito, vou fazer sobre os caras e então, tal, não, é o um herói, não sei o quê. Eles achavam que o público não ia se interessar por isso. Além disso, tudo um herói africano, né? E tem essa coisa do americano também de querer falar só sobre as coisas dos Estados Unidos. Então, tipo assim, ah, como assim? Um herói de um país fictício que fica na África? Não faz sentido isso. E a outra coisa que pegava muito era que a tecnologia da época era tosca. Essa que é a real também. Fazer filme de herói na década de 90 era muito difícil. Então os produtores queriam mostrar lá o Wakanda, queriam fazer um negócio ultra tecnológico, escudo, sabe, invisível, campo de força, vibrante não sei o que. E não tinha como. Então os desenhos de produção ficavam toscos, os estúdios não queriam botar muito dinheiro. Então essa coisa não foi pra frente. Foram vários anos de conversas. E quem tava liderando isso tudo era esse cara, esse Wesley Snipes. Ele foi o cara que ficou rodando com esse projeto debaixo do braço, falou com um monte de produtor, chegaram a fazer pré-produção, depois paravam, voltavam, começavam de novo, e o cara né, levando isso pra frente. Até que chegou uma hora que eles decidiram deixar de lado o Pantera Negra, falou, cara, tá muito difícil isso aqui e tal, vamos fazer outra coisa. E ele propôs fazer o Blade, que também era o herói da Marvel, mas que era um conceito mais simples, né, de explicar, de adaptar e tal, e ele acabou fazendo o Blade, e foi um, um sucesso também e tudo mais. Só que a coisa mudou de figura em 2004 Quando a Marvel Studios Passou também a financiar e produzir Essa foi a diferença Antes, eles tinham um modelo que era assim Ele ia atrás do cara do estúdio e pedia, pelo amor de Deus, pro cara fazer o filme depois, eles começaram a fazer a parte de pré-produção. Fazia todos os desenhos de produção, arrumava o diretor, arrumava o roteiro, fazia o figurino, fazia tudo, já entregava na mão do estúdio falava Filma aí pra mim. Foi assim que eles fizeram o Blade. Mas chegou um momento que a Marvel falou assim, Aqui, vamos fazer o filme todo. A gente consegue financiamento, a gente monta um estúdio, a gente vai contratar os caras e a gente vai filmar o troço todo. E foi aí que a coisa mudou. E aí eles tinham um controle criativo do processo inteiro na mão. E com os avanços de CGI também, eles deram o sinal verde pra começar a produção de vários filmes, inclusive do Pantera Negra. Isso foi em 2006, ainda com esse Wesley Snipes como astro principal. Esse cara ainda tava envolvido no projeto. Só que a ideia era começar do zero. Agora já era outra direção, já era outra galera, né? Agora a galera do Marvel Studios mesmo. Vamos fazer o um negócio direito. E aí eles foram atrás do diretor, roteirista, tudo de novo. E a coisa foi andando lentamente, até que em 2010 o Wesley Snipes teve um enrosco lá de imposto. O cara foi condenado a três anos de prisão porque deu um olé no imposto de renda. E foi pra cadeia. Eita! E isso parou a produção do filme de novo. Você sabia dessa história?
3: Sim.
0: Sabia não. Eles saíram faz pouco tempo,
3: aliás. Tem uma referência a isso no filme dos mercenários.
0: Olha
2: aí!
3: E no filme eles tiram ele da prisão. Muito
2: bom. <risos> Olha só. E aí o que aconteceu? No período que ele tava preso, mudou toda a direção da Marvel também. O MCU andou e os filmes começaram a fazer muito sucesso. A vida andou, o cara tava preso. E o resultado foi assim. Quando ele saiu da cadeia, ele já tava com outra galera envolvida no filme. O filme foi anunciado em fevereiro de 2014 como parte da fase 3 do MCU, com o lançamento previsto para novembro de 2017. Só que o projeto ainda deu várias voltas até confirmarem lá o Ryan Coogler como diretor. Isso foi em janeiro de 2016, quando ele começou a trabalhar de verdade aí no roteiro. As filmagens aconteceram entre janeiro e abril de 2017 e o filme estreou em janeiro de 2018. Então teve um atrasozinho aí de alguns meses entre o que eles queriam, mas foi praticamente ali. E qual foi o resultado do negócio? Foi um mega sucesso sucesso de público e de crítica estabeleceu várias marcas históricas em vários quesitos diferentes aqui, ó ele teve um custo de produção em torno de 200 milhões de dólares, e aí você pode botar mais pelo menos 200, 300 milhões de marketing aí, só que ele rendeu 1.35 bilhões de dólares de bilheteria foi a maior bilheteria da história de um filme solo de herói, foi a terceira maior bilheteria de um filme do MCU, e foi a maior bilheteria de um diretor negro, e a nona a maior bilheteria de todos os tempos, de todos os filmes, de todos os tempos só isso Além disso, o filme teve a avaliação extremamente positiva da crítica especializada pela história envolvente e a introdução de alguns dos personagens mais bem elaborados do universo cinematográfico da Marvel, sendo que vários críticos elegeram esse filme como o melhor filme de super-herói de todos os tempos na época. Hein? E o mais importante disso, obviamente, é o que a gente já comentou aqui, o impacto cultural desse filme, né? que rompeu com estereótipos raciais, de gênero, deu voz a pessoas que normalmente não têm representatividade nas narrativas tradicionais e trouxe para o mainstream o afrofuturismo. Bruno, fala pra gente um pouquinho aí do que, que é o afrofuturismo e por que, que esse filme trouxe essa discussão de volta aí pro mainstream do entretenimento.
3: Boa, oh, vamos lá. O afrofuturismo ele imagina como seria o futuro, né? É, a partir de uma perspectiva negra. E a gente tem essa visão partindo não de um local onde o negro foi é, escravizado ou o negro tá nessa posição de inferioridade. Então imaginem como seria uma sociedade em que não houve a colonização. Mas para além disso, como é que a gente pode imaginar o futuro para a comunidade negra que existe hoje? Qual é o futuro possível? E por que, que isso é importante? porque até então todas as histórias que a gente acompanha, tendo um protagonista negra, sempre falam do passado o negro ele não é visto como um ser completo, ele é visto como um ser quebrado barra escravizado então quando a gente falar os escravos automaticamente a imagem que você vê na sua cabeça, são de pessoas negras acorrentadas, então como é que a gente vai criar dentro do nosso imaginário uma nova imagem para essa pessoa que durante tanto tempo continua sendo estigmatizada, é reimaginando e criando novos cenários e criando novas perspectivas, novos futuros possíveis para essas comunidades, né? Então é meio que um pouco disso a ideia do afrofuturismo.
2: Muito bom, e foi no improviso, viu? Porque não combinou, Mira, não. Manja, ele é completo! O cara que conhece do assunto, entendeu? Essa que é a diferença de trazer gente aqui que sabe do que tá falando. Esse é o negócio. Bom, e pra finalizar aqui, ó, o filme fez um sucesso enorme no circuito de premiações. Ele recebeu centenas de indicações a prêmios de tudo quanto é jeito né? Vários tipos de premiações diferentes Incluindo aqui o que a gente sempre comenta Que são os Oscars ó. Foram sete indicações ao Oscar E três premiações Ele ganhou melhor direção de arte Eu acho merecidíssimo Porque realmente é incrível Melhor figurino Melhor trilha sonora
3: Sim, Kendrick Lamar Trou, né? Quem? O Kendrick Lamar
2: Ah, isso mesmo o Kendrick Lamar Que fez a trilha sonora
3: do filme My heart don't skip a beat, even when hard times punch the needle, mass destruction and mass corruption, the souls of suffering, men. clutching on deaf ears again, rapture is coming, it's all a prophecy and if I gotta be sacrificed for the greater good, then that's what it gotta do. Take pain for me, take my pain for me. Ele já tem muitos Grammys aí na, na carreira e é um dos rappers que mais é consistente no trabalho, lançou coisa recente. E pra mim ele realmente representa um pouco do que é esse ideário de você ter uma evolução tanto artística, quanto lírica, quanto representativa da comunidade e da arte do hip hop como um todo. Então, casou muito bem com essa pegada do filme. Show,
0: olha aí. Eu acho um cara mega talentoso um dos poucos raps estadunidenses que me atraem é do Kim Klinger amar Que isso? Dos poucos? Não, pô
2: Como assim? Putz, é muito pouco
3: É, só tem uns quatro, cinco
0: De dois mil pra frente é muita porcaria, cara Muita porcaria
2: Ah, bom, dois mil pra frente, é, aí pode ser, eu não sei
0: Caras que me interessam hoje, assim Ele é um dos poucos Quem mais te interessa hoje, então? Tem ele, tem o...
3: Vou falar que Oeste West eu saio da gravação agora <risos> Olha aí Fica no ar
0: <risos> Polêmica Esqueci o nome do menino que tem um documentário na Netflix Travis Scott
3: Travis Scott
1: O cara é dos dentes esquisito
3: Isso isso. Aí. Travis Scott é bom Travis Scott é muito bom O trabalho dele recente é muito bom Esses dois Eu gosto é do Snoop
2: Dogg Snoop Dogg é um cara legal
3: André, André <risos>
2: Nossa, suspiro bro é isso gente, oh, mas a gente tem que premiar mais esse filme Eu acho que ele não tem prêmios suficientes Então vamos para o nosso Troféu Aleatório
3: Troféu Aleatório
2: Vamos então minha gente, troféu aleatório, show de troféus aqui para o Pantera Negra, é chuva de troféu mesmo, porque eu já tinha vários troféus aqui, eu vou escolher um para dar. Otom, lembra aí para o nosso ouvinte o que é ganhar um troféu aleatório.
0: O troféu aleatório é aquele suquinho de Vibranium que você toma na sua carreira cinematográfica. <risos> Então depois que você tem um troféu aleatório, é como se você estivesse com aquelas veinhas preta andando, soltando por aí, sabe? Hum. Depois de tomar aquele
2: suquinho, dar umas babadinhas e tá suave. Aí é só alegria. Tá ótimo, gente. Vamos lá, então. Ô, Bruno, vamos começar com você. Olha! Claro, você é um destaque aqui, você é um convidado de honra. Qual é o troféu aleatório para o Pantera Negra?
3: Eu tenho dois troféus aqui pra distribuir. O primeiro é o troféu de... Primo distante, só enche o saco. <risos> e vai pra, obviamente, o nosso Killmonger. Porque, rapaz.
2: Bruno e Marina realmente tem uma conexão, né? Pensa muito parecido.
1: A gente tem. É aqui, ó. Nova York, Ceará, assim, ó.
3: Conectado. É. E aí, é muito importante a gente ressaltar o quanto a família desse caso, se você não cuidar dela direitinho, ela volta pra lhe puxar o seu tapete. Opa! Então, é o troféu que serve também de recordatório, né? Pra você ficar sempre ali pensando. O Eric ali, o nosso Michael B. Jordan fica sempre ligado. Curiosidade nada curiosa, que na verdade é bem triste. É. Michael B. Jordan teve a sua foto, não sei se isso foi mencionado, acho que não. Mas teve a sua foto colocada num banco de suspeitos de crimes no Ceará ah, o quê? então,
0: que isso? Ah, acho que eu vi essa notícia
3: tu viu essa notícia? acho que eu vi essa notícia pra quem não entendeu, existe aquele banco de imagens de pessoas suspeitas
1: a gente já falou aqui no sessão aleatória foi na sessão? eu falei aqui no sessão aleatória sobre a fila de reconhecimento e na fila de reconhecimento falava que tinha a fila de reconhecimento presencial. Ou você tem as fotos que você mostra, né? O culpado lado a lado com outras pessoas que têm o mesmo perfil dele.
3: Hum. E aí tacaram a foto do Michael B. Jordan como um dos suspeitos de crimes aqui no Ceará. Meu
2: Deus, gente. Eu vi essa história.
3: E isso prova, né? Que o racismo tá aí troando solto não tem pra onde correr o cara pode ser milionário e morar em outro país que ele ainda vai continuar sendo enxergado como um bandidão e o meu segundo prêmio é de resiliência Dessa vez também é um, um, um pouco mais triste Que vai pro diretor, o Ryan Coogler Que eu trago mais uma curiosa notícia Que não sei se vocês viram Mas ele chegou a ser preso, algemado e levado em custódia Porque confundiram ele com um assaltante de banco Ah, eu vi isso O assaltante de banco mais polido do universo Essa história é bizarríssima Pra quem não acompanhou, foi o seguinte Ele foi é, no banco dele, né? Obviamente, toda a América o seu bancozinho lindo, ele foi no banco tirar uma quantia, sacar dinheiro para pagar os empregados dele, porque o pessoal prefere receber dinheiro, né e não em transferência, não em cheque, nem nada e aí ele chegou lá na agência, escreveu no papelzinho, dizendo, ó, oh, eu quero tirar aqui sei lá, 10 mil, 12 mil, sei lá quanto é que ele queria tirar, e considerando que ele é um cara rico pra caramba, como o André já leu aqui todo o seu histórico de filmes de sucesso e bilheterias era muito dinheiro, então tipo ele não quis fazer estadalhaço e escreveu no papel pra mulher a mulher ficou louco, o pessoal ao redor ficou louco Ficou aquela coisa toda Chamaram a polícia
2: Nossa, cara, essa história é muito louca
3: Chamaram a polícia Algemaram ele, tacaram ele na viatura E ele só fez dizer Tá, o que vocês estão me prendendo? Eu tô tirando a minha conta, o meu dinheiro, as minhas paradas E o pessoal só ficou tipo Não, você é preto, você não pode estar tirando esse dinheiro, esse dinheiro Não tem como esse dinheiro ser seu, você é preto E aí foi triste Então prof, é o troféu resiliência que temos que ter é o que tá sobrando pra nós.
1: Esse cara, ele devia ter feito o Killmonger ganhar. Só de raiva também, depois.
2: <risos> de raiva, né? É verdade. Tem até um comentário agora não relacionado a isso, Bruno. Mas como você falou a palavra resiliência, eu lembrei disso. É uma curiosidade bobinha aqui da história que o nosso querido Michael B. Jordan ele tem aquela maquiagem no filme, né, no corpo todo, né, que eles fizeram aquela, e... eles colocaram, sei lá, e eram milhares de coisinhas de silicone que eles colavam ali no cara e diz que ele tinha que ficar, tipo, duas horas na sauna depois pra poder tirar o negócio. Caralho! Porque, tipo, trouxe mega doloroso pra colocar e pra tirar depois. para ficar colado ali, infernal. Esses caras, não né, tem que ter o amor mesmo ao negócio. Vamos lá, Marila, qual é o seu troféu aleatório aí pro Pantera Negra?
1: O meu troféu é o troféu, agora pare, pegue no bumbum, <risos> que vai pro Pantera Negra, que na hora que ele desce, e aí a, a, vamos lá, a Michonne, vai, eu não consigo dar outro nome pra ela. O okay. Vira pra ele e fala assim, você não pode congelar na hora que você vira ela. Ele, não, eu não vou congelar.
3: Never freeze.
1: <risos> e aí, o que que ele fez? Ah, uh, ah. Uh, 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 uh. É, tinha que ter sido o troféu Chaves de. Como é que é? Fui, 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 fui.
3: Piripaque.
1: <risos> Vou trocar então. O troféu piripaque do Chaves que vai pro Chadwick Bosman. Na verdade, vai pro T'Challa, que congelou na hora de falar com a. Como é que chama? A Lupita Niongola.
3: Na E
2: ela era ex-namorada dele, né? Never freeze. <risos> I don't freeze. E você, Tom, qual é o seu troféu aleatório aí pro Pantera Negra?
0: O meu troféu. É. Vai pra falta que eu senti Na hora que tem a treta lá Entre o Príncipe e aquele grupo de dissidentes. Ah, os caras da montanha lá. O... Isso. Os que ficam atrás da montanha. A hora que o pau tava atorando em nome do traje de Pantera Negra. Em nome da posição de Pantera Negra. Que? que o Pantera Negra tava tentando um monte de artes marciais lá. Nenhuma tava dando certo na hora de dar um pau no cara. Mas é a hora que ele dá aquele rabo de arraia. <risos> da que é a hora que ele desequilibra o cara e depois dá um outro golpe brasileiro de jiu-jitsu, que é aquele mata-leão pra conseguir mobilizar o cara e fazer o cara desistir. Pra mim só faltou só aquele kimoninho de jiu-jitsu e um homem tocando birimbau
2: pra ficar completa a festa da arte marcial ali. Olha aí, é o cara do MMA, né? O cara usou tudo que ele tinha ali, né? Cara, usou tudo, nenhum deu certo, mas na hora da capoeira,
0: na hora do quebra-gereba, foi a hora que o bicho pegou. Aí não teve jeito.
3: É o zon, zon, capoeira mata um. Ninguém fica de pé quando rola um bico de papagaio.
2: <risos> Excelente. Olha só, eu vou dar um troféu aqui, que na verdade não é para os principais aqui do filme, é uma das instituições... Que esse filme retrata, que eu achei impressionante o negócio. É o troféu de museu mais mal administrado do universo. Que <risos> vai para aquele museu da Grã-Bretanha. Nossa, muito fácil, né? Não, pois é, porque além dos caras roubarem lá os artefatos do mundo inteiro, os caras não sabem identificar os itens direito. Já começa que o cara identifica errado, né? É. Vê o Martelo lá de Wakanda e o, o Michael B. Jordan, né, o Kilmonger, tá lá. A menina fala para ele que é de outro lugar que ela fala que é do Benin, não sei o que. Ele fala, não, vocês não estão sabendo de nada. Isso aqui é de Wakanda. E aí, tudo bem, porque o Wakanda também não era muito conhecido. Tá, tá. Agora, custa colocar uma plaquinha identificando os itens no museu?
3: Exatamente. Porque
2: o cara teve que chamar a funcionária do museu e ele ficava perguntando pra ela assim, e essa lança aqui, de onde que é? Aí ela explicava, não, isso aqui vende não sei aonde, não sei o que. E aí, essa máscara aqui, não, vende não sei aonde. Cara, coloca a plaquinha escrito assim, bem de tal lugar,
3: entendeu? E a pessoa lê ali, tão simples, tão básico, né? É um museu que só funciona com visita guiada, é muito estranho isso.
2: Exato, imagina a quantidade de funcionário que o cara tem que ter, porque cada um tem que ter o seu próprio, né, personal museólogo pra ir junto ali com eles. Quer dizer, fala sério, né, é uma operação de idiota, trabalho de museologia mais porco da história, vai pra esse museu imbecil, e, Marina, nós temos algum recado hoje?
1: Não temos recado, pode seguir.
3: Temos recado, sim.
1: Ah, Bruno, você quer dar um recado? Dá um recado aí.
3: Ataque de oportunidade. Corre agora lá no Conversa Essa, arroba Conversa Essa no Instagram. Procura, segue e não deixe de acompanhar também os posts semanais e o podcast. Vai agora lá, Conversa Essa, sempre juntinho de você.
1: O link para Conversa Essa tá aqui no post do episódio. Coloca lá no seu agregador, junto com o Sessone Atói.
3: Wakanda! Foruiva! <risos> Maravilhoso!
2: Sabia que esse sotaque foi ele que inventou também, Bruno?
3: Sim, eu vi ele dando algumas entrevistas que ele tentou juntar um pouco de referências, né? Pra criar algo muito específico.
2: É, gente, muito legal. Isso porque as outras pessoas do filme, todos fazem o sotaque igualzinho, né? Então assim, ele foi o cara que bolou o negócio lá. Muito bom, gente. Olha aí, falando desse filmaço, mas agora é a hora que todos nós estamos aguardando ansiosamente. Bora para os assuntos aleatórios. Bora!
3: Diga o que você quer. Eu quero o trono.
0: <risos>
3: Vocês estão aqui confortáveis. Deve ser legal. Tem mais de 2 bilhões de pessoas no mundo que se parecem conosco. Mas a vida delas é mais difícil. Wakanda tem um jeito para libertar todas. E que jeito seria esse? Vibranium. Suas armas. Nossas armas não serão usadas para travar guerras no mundo. Não agimos assim, como juiz, júri e executor para povos que não sejam o nosso. Não sejam o seu? Mas a vida não começou aqui nesse continente? Não são todos os povos seu povo? Eu não sou rei de todos os povos. Eu sou o rei de Wakanda.
2: Vamos lá então gente, vamos começar aqui então com o nosso convidado, não é o nosso convidado né, Eu é o Bruno tô com a campainha aqui
1: Não sei convidar de quem, ele já é de
2: casa já Exato, é o cara de casa, tava passando aqui na porta, entrou aqui, ah, vamos, vamos fazer, vamos ver o filme, vamos embora
3: Aquele vídeo da senhorinha que tá passando na garagem, a garagem começa a descer
2: ah, Fecha a porta <risos> e ela entra Do nada Ela é muito bom. muito
3: boa <risos> Onde é que eu tô? Será que eu tô na Lagoinha?
2: Vamos lá, então, Bruno. Qual é o assunto aleatório da semana?
3: Pra quem ouviu a minha pergunta lá está pensando, nossa, Bruno, você vai falar sobre roupas? Você vai falar sobre moda? Ou você vai falar sobre vestimenta de super-heróis? Esse seria um estréia de um novo bloco?
2: Ou você vai falar sobre o Tom e o O que, que você vai falar?
3: Né? Será que é isso? Nada disso, querido ouvinte. Não poderia deixar de aproveitar a minha oportunidade de estar aqui e vir polemizar, porque é pra isso que eu existo. Uh! Se existem coisas melhor do que polemizar? Não sei. Porque ainda não terminei de polemizar.
1: Bora, Bruno! <risos> oh! <risos> <Só que> bom. <risos> ah, bom demais.
3: Ai, vamos lá. E hoje eu falo sobre gordofobia. Esse tema que tá na boca do povo e tá fazendo todo mundo ficar arrepiadinho. Vindo lá do dedão do pé até o fino do fino do cangote. Você fica pensando Ih, rapaz, será que lá veio ele falar sobre essas coisas? Sim, eu vim sim! <risos> então vamos lá. <risos> Vamos lá. É importante a gente ter uma noção que quando a gente fala de filme de super-heróis, eles trazem uma imagética muito forte, eles trazem uma imagem muito específica. A gente já discutiu muito aqui e falou muito da importância que é a gente ter a representatividade, mas ela não é perfeita, obviamente, né? Por mais que eu tenha muitas coisas boas pra falar de Pantera Negra, a gente não pode também negar as coisas ruins. Então, por exemplo, a gente falou um pouquinho sobre afrofuturismo. Não tem como negar que certos aspectos do afrofuturismo em Pantera negra não é um afrofuturismo real e não é um afrofuturismo tão positivo, porque a imagem que eles criaram e a imagem que eles ligam é uma imagem muito associada à dependência do ser ou não colonizado, ser ou não colônia. Então, existe um pouco dessa questão aí que acaba afetando um pouco essa imagem. Então, tipo, apesar de ter esse elemento que é forte, que é interessante, ainda assim tem as suas falhas. E entre as falhas que também acontecem é sobre esse povo que não pode ver uma barra de super pino que quer pegar, que <risos> quer ficar ali, tem que criar o um músculo mas brincadeiras à parte, é uma falsa imagem da perfeição e os super-heróis, o mundo dos super-heróis tá cheio disso. E não só neles, o nosso mundo real, o nosso dia a dia tá cheio dessas falsas imagens do que que é bom, do que que é legal, do que que é saudável e do que que é perfeito. E aí vamos lá para a base do que é esse tema que eu vou falar para vocês, da gordofobia. Para quem não sabe, para quem não conhece, a gordofobia é um termo novo, é um neologismo novo que veio dar nome a esse tipo de de preconceito e discriminação sofrida contra os corpos gordos. Então a gente tem, de maneira geral, na sociedade como um todo, um preconceito e uma discriminação muito forte contra certos corpos e eles acabam né, sendo excluídos da sociedade. É essa exclusão da sociedade que a gente denomina a gordofobia. Ah, Bruno, mas como é que isso funciona? Como assim? Ninguém tá excluindo ninguém aí. Eu tenho até amigos que são gordos.
1: Ah. <risos> Essa frase é de fuder. Um
2: argumento infalível.
3: Então vamos lá, né, o que, que acontece imaginem o seguinte, imaginem a seguinte situação, vocês estão vocês aqui meus queridos amigos agora vão imaginar o seguinte, vocês estão assistindo a um comercial de TV e esse comercial de TV vai tentar vender um sorvete pra vocês, eu quero que vocês imaginem uma pessoa se deliciando com um sorvete maravilhoso tá um dia quente, o sorvete começa a derreter, como é essa pessoa que está comendo esse sorvete
1: é uma pessoa rica, uhum. né? É uma pessoa que tá com roupas leves.
3: Bacana.
1: É uma pessoa que tá feliz, de bem com a vida, que não tem problemas. É uma pessoa sem problemas. Que quem toma sorvete, claramente, não tem nenhum problema na vida.
3: vai lembrar que sorvete não é picolé. Em sorvete, a gente tá falando de sorvete de massa.
1: Isso. Eu coloco corneto no esquema de sorvete, não picolé. Boa. Então, pensando no corneto que custa 200 reais, então é uma pessoa que tem dinheiro, né? Pra comprar o sorvete.
3: É uma verdade.
1: E, realmente, a gente pensa em pessoas magras. A gente pensa em pessoas magras e saudáveis e é isso.
3: E esbeltas e lindas e loiras e bronzeadas. Isso. Agora, né? Que todos já teve essa imagem, a nossa próxima propaganda, o nosso próximo comercial é de uma clínica de saúde mostrando uma pessoa que está tendo dificuldades para respirar, que está tendo ali o seu coraçãozinho palpitando, é uma pessoa suando muito, é uma pessoa que a qualquer momento ali pode ter um ataque da pressão alta. Como seria essa pessoa? Não, seria essa pessoa o estereótipo da pessoa gorda sofrendo com a mão no coração? Homer Simpson?
1: Homer Simpson, é isso aí. Homer Simpson, olha
3: aí. É esse o ponto principal. O Como a nossa imagem já está moldada dentro da nossa mente para certos estereótipos e características. E o que, que isso quer dizer? Quer dizer que se a gente lembrar do filme do Thor, lá no filme do Thor, ele é considerado um deus nórdico. Ele é lindo, loiro, de olho azul. Todos seres humanos que existem querem pegar o Chris Hemsworth querem pegar o Thor então não tem pra onde correr, todo mundo quer pegar ele, mas lembrem que no filme, não vou nem lembrar qual foi o filme, eu sei que Love Thunder, mas também teve o anterior, o filme anterior dele lá no terceiro filme, se não me engano Lá no Ragnarok, teve um momento em que o Thor não foi mais considerado um deus. Ele deu uma vaciladinha. Ah, e qual foi a única coisa que ele fez para não ser mais considerado um deus? Ele ficou gordo. Tá ali. A coisa que fez com que ele não fosse mais considerado um grande deus nórdico, exemplo de beleza que todo mundo quer pegar, é simplesmente ter barriga. É simplesmente ser gordo.
2: Ele não chegou nem a estar gordo ali, de fato, né? Foi só a barriguinha mesmo. Não, foi uma barriga
1: de plástico que eles colocaram nele. Ele tá assarado. Né?
3: Mas a imagem é muito forte. É, verdade. Porque você associa diretamente, tipo, ó, oh, ele já perdeu o shape, logo ele não é mais digno, logo ele não é mais interessante. É isso mesmo. E quando você extrapola isso para como essa imagem vai ser percebida no geral, ela é muito forte, ela é muito pesada. E aí a gente vai começar a trabalhar nesse tipo de coisa. Ou seja, a nossa mente como um todo já tá atribuída. Distribuída a essa questão. Então, a gente já enxerga as pessoas gordas como pessoas com algum problema. E isso vai afetar o dia a dia. Porque se a gente pegar, por exemplo, uma pessoa gorda que queira arranjar um emprego, já é dificílimo você ver qualquer pessoa gorda trabalhando em funções que envolvam público, que envolvam é, lidar com atividades de maneira geral, né? atividades, por exemplo, dentro de loja, dentro de empresas e por aí vai. Por quê? Porque as pessoas se vão contratar enxergam um o corpo gordo como um corpo preguiçoso um corpo que não merece estar ali, que não é atrativo. existe né, vários e vários relatos de pessoas que colocaram lá, ah, queria muito trabalhar em tal loja. Ah, não, porque você é gordo, gordo não fica legal, não vai atrair pessoas para dentro da loja. E, obviamente, isso acontece com alguns perfis específicos. Pessoas negras e pessoas gordas são as que mais sofrem isso, porque você precisa de ter uma minazinha loirinha de olho azul para atrair clientes para sua loja. Então, dentro do mercado, isso é muito forte. Quando você vai trabalhar em qualquer qualquer empresa, você precisa do seu atestadozinho lá, lindinho, dizendo que você consegue sim, você está pleno da saúde. E a pessoa gorda, só de você olhar para ela, você já acha que ela tem algum problema de saúde. E isso é muito sério. Aí a gente, beleza, foi para essa parte de eu conseguir um emprego. Ah, mas eu não consegui nenhum emprego e se eu tentar só viver em sociedade, né? Vou me sustentar do ar das coisas que a natureza dá, vou tentar viver em sociedade. O gordo, ele não tem acesso a assento, ele não tem acesso a subir no ônibus, a passar pela catraca.
2: Ai, não isso é uma coisa impressionante. É
3: verdade. Você não tem acesso a comprar materiais pra você. Então, por exemplo, eu quero comprar uma roupa pra mim. Não existe. Eu, Bruno Trajano, preciso mandar fazer minhas roupas porque não existe roupa pra mim. Principalmente aqui no Ceará, no, no interior do interior, é trabalhoso pra uma dessas vendedoras trazer uma roupa pra uma pessoa gorda, porque o padrão é o magrinho. Então, tipo, ela traz sei lá, 30 peças de gente magra porque se ela trazer uma pra gente gorda, não compensa pra ela. Existe um, até uma fala que é muito forte, né? Porque eu comecei a descobri nesse tema, em que o cara falou o seguinte, pra mim reverbera até hoje a pessoa gorda, ela pode ser a mais rica do mundo, se ela chegar em uma loja, ela não vai comprar nada a moda não é feita para pessoas gordas, se você for pensar, ah, mas vamos pegar uma roupa extra G, 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 G alguma coisa aqui maior, você vai ter aquele pano que está simplesmente cortado no formato mais grosseiro possível para parecer uma camisa os formatos são todos nos locais errados estão todos nas dimensões erradas então o gordo não pode sair de casa o gordo não pode arranjar um emprego e o gordo não pode se vestir, o que, que sobrou pro gordo fazer? Nem assistir televisão, porque na TV e nas imagens, nas séries, o corpo gordo é sempre ridicularizado. É, Leandra Hasson perdeu a graça porque ficou magro. Quando era gordo era engraçado. Porque a única coisa que sobra pro gordo é ser engraçado. Essa
2: é ser engraçado. É
3: isso aí. Vamos pensar no Notorious Big, um dos maiores rappers que a gente teve. E ele realmente era muito famoso e ele era muito é, importante no cenário. Ele tinha que o tempo todo passar a imagem de ser um gangster é fodão, porque só existem duas emoções para o corpo gordo. Ou ele é o montanha, ou ele é o inabalável, ou ele é o engraçadão. E não existe outra estereotipo para a pessoa gorda. É sempre esses dois caminhos. E se a gente for pegar qualquer representação, ele tá nesses locais.
1: Aqui nos Estados Unidos é um país que tem muitas pessoas gordas. Então, comprar roupa para pessoas gordas aqui nos Estados Unidos não é tão difícil. Só que nada da infraestrutura, os assentos do metrô, as escadas, assento de avião, os shows que eu vou, eu vou, eu vou em muito show aqui.
2: Eu fiquei impressionado com isso, a cadeira é minúscula, não tem como.
1: A cadeira é minúscula, até pra gente.
2: Pra gente já é pequena, assim, é um troço absurdo, isso aí é ridículo. E a questão do avião também, aí você vê, fala, meu Deus, como é que as pessoas, né, pô, é um sofrimento mesmo. Porque pra pessoa, digamos, padrão, o negócio já é um absurdo eu fico imaginando a pessoa que tá fora do padrão ali pô. nada é pensado pras pessoas de fato, é um trouxe muito doido como se né, não existisse mesmo não tivesse preocupação mesmo então...
1: Não, como é sua culpa o fato de você não caber na cadeira, não é a culpa da cadeira
3: e foi aí que eu queria chegar excelente ponto Marina, é importante a gente falar da questão da culpa, porque aí entra a culpabilização do corpo gordo, mais uma vez, vamos tentar trabalhar nessa ideia, o corpo gordo é carregado de todos esses estereótipos e todas as ideias a pessoa que é considerada obesa, etc, automaticamente a gente entende essa palavra a uma pessoa que tem mil doenças. Certo ou errado? Certo. Certo não tem como negar.
2: É ensinado desse jeito, é isso aí.
3: E isso é tremendamente nocivo isso é muito nocivo. E aí lá vai eu falar de experiência própria, pessoal eu tinha em torno de 18 anos, talvez? Mentira, eu tinha mais de 18 anos, eu tinha 20 e poucos anos é, eu sempre ia cortar cabelo no mesmo local um amigo da família há muito tempo e eu lembro que durante toda a minha vida eu sempre tive pessoas que criticavam falavam besteiras do meu corpo e por aí vai só que eu já tava entrando numa fase do tipo conseguindo reconhecer que isso era nocivo. E eu lembro que nesse episódio em que eu fui cortar o cabelo eu tava lá com minha família, com meus pais né? eu sempre ia com meu pai cortar o cabelo e aí eu tava sentado assim no banco esperando e meu pai tava cortando primeiro depois eu ia cortar. Chegou um cara aleatório que eu nunca vi na minha vida olhou pra mim e falou assim "Ei, tem que emagrecer senão tu vai morrer, viu? Eu acho assim, ó, começar a pegar no inchado começar a trabalhar mais duro aí largar o óleo, não pode ficar assim não, tu vai morrer, tô avisando. E sentou lá perto e começou a puxar assunto com as outras pessoas. Isso é tremendamente nocivo, isso é tremendamente ofensível em tantos níveis. Primeiro, porque naquele momento você questiona a sua própria noção de ser humano, porque você não é mais uma pessoa naquele momento você não tem mais o direito à sua individualidade você é só mais um objeto ali do lado que a pessoa pode vir, criticar e falar o que quiser e só pela sua aparência a pessoa já assumiu mil coisas a seu respeito, já assumiu que você é preguiçoso você nunca trabalha, nunca faz nada já assumiu que você tem mil problemas de saúde já assumiu que você precisa mudar os seus hábitos porque todos os seus hábitos são ruins e pasmem, ironicamente eu nunca tive nenhum dos problemas relacionados a isso, nunca tive nada de colesterol, nunca tive nada de diabetes nem inferno quatro Nunca tive nada disso. Mas todas as pessoas ao longo de toda a minha vida sempre olharam pra mim e falaram Ih, daqui a pouco vai tá morrer, viu? E não é à toa que hoje em dia eu sou uma pessoa extremamente doente, extremamente focondríaca, que tenho altos ataques de pânico e ansiedade. Eu acho que até já comentei com vocês lá numa sessão aleatória da vida que isso afetou muito a minha saúde mental. Destruiu completamente o meu psicológico. A ponto de eu não conseguir inicialmente eu ter um relacionamento hoje em dia, eu não consegui iniciar o meu relacionamento com a minha companheira porque eu achava que ser uma pessoa gorda era um tremendo empecilho para ela seria completamente errado da minha parte querer me relacionar com ela porque eu sou uma pessoa gorda e não sou digno de afeto então isso é muito forte isso é muito pesado então isso continua acontecendo E acontece numa escala Global, acontece numa escala Geral de muitas pessoas Existem mais dois pontos que é importante a gente estar tá Ressaltando aqui, vocês querem comentar alguma coisa?
2: Eu só queria comentar que isso que você falou Da questão de doença, etc, isso é uma coisa Que é próprios médicos Aí também, né, eles não tem esse cuidado Também, porque o cara faz um bullying agressivo Também, né, o médico, não é só O cara sem emoção e te vê do nada Você vai no médico O cara deve encher o seu saco
1: O médico é o ser mais gordofóbico Que existe em todo o universo
3: Porque
2: eles fazem essa associação também, né?
3: Gordofobia médica é algo muito foda E é algo muito pesado E mais uma vez, mais um exemplo Essa de gatilho <risos> Não tinha falado ainda Eita mas o que acontece? Fui eu procurar um médico, o que, que aconteceu? Como eu falei, eu cresci durante muito tempo tendo algumas crises por conta de não só esse, mas diversos outros fatores que afetaram muito meu psicológico. É, então eu nunca cresci de maneira tão saudável mentalmente assim. E aí eu lembro que eu tava um dia em casa e eu comecei a sentir muita dor nas costas, uma dor muito forte nas costas A ponto de eu virar a noite chorando de dor, porque eu não conseguia mais me mexer de tão doído que tava Minhas costas estavam literalmente, sentia rasgando minhas costas Cheguei, falei com minha família e falei, negrada, precisa ir no médico E isso já era algo absurdo, porque eu não vou em médicos, eu não vou no hospital por conta de todos esses traumas passados e aí, cheguei lá no posto de saúde Primeiro, pra depois ser encaminhado pro hospital De verdade, a bichinha de tirar A pressão que amarra no braço, acho que todo mundo já viu Não dava no meu braço simples e maravilhosa, porque ela era muito pequenininha, e aí lá vai a enfermeira falar, não tem que ser a parada de tirar a pressão de tal lugar, porque tal lugar é o tamanho adulto, e não sei o que, enfim mil desculpas para dizer, não conseguimos tirar a tua pressão, não sabemos o que é que tu tem ah, mas senta aqui que daqui a pouco vai dar certo e quais são as cadeiras? São aquelas cadeiras de plástico que ela é tão fina que você quebra dobrando o dedo, e aí eu não tenho como sentar numa cadeira dessa, obviamente porque ela não aguenta nenhuma pessoa comum quem dirá, uma pessoa de um corpo gordo Pois tá bom, encaminha para o hospital. Chegamos no hospital, mesmo processo, não consegue tirar a minha pressão, mas vamos encaminhar aqui para o médico, para o doutor. Aí o doutor vai, consegue finalmente tirar a minha pressão, viu que minha pressão tava alta e em nenhum momento ele olhou na minha cara. Ele só fez dizer, você vai ali para o outra sala, toma um remédio para pressão, toma um remédio para dor, daqui a pouco sai e passa. Né? Atendimento show de bola. Dá mais uma semana, a dor realmente diminuiu um pouco, mas ainda tava doendo muito e começou a me dar muita crise de ansiedade. E aí lá vai eu voltar pro posto Tentar mais uma vez, pelo amor de Deus, me consultar E tinha um médico atendendo no posto E fui lá me atender com esse médico E o médico, né, um senhorzinho já de idade Ele olha assim pra minha cara e fala Você tem que emagrecer Eu não, doutor, mas porque a minha dor nas costas e tal Tá doendo muito, tô preocupado E ele, porra, emagreça e eu, tá, mas e a dor nas costas? Eu faço o que com ela? Como é que é o lance?
2: Eu não vou emagrecer agora, nesse minuto
3: né? <risos> E ele, não, depois eu vou passar um exame E você vai na nutricionista E eu, beleza, tá Deixa eu só falar uma coisinha, doutor, é porque eu realmente Eu acho, às vezes eu fico até com medo Porque o pessoal fica falando essas coisas, que a gente é gordo né, E tudo, e aí eu tenho muito medo dessa dor nas costas ser um ataque do coração Da vida, que o pessoal sempre falou a minha vida toda O médico olha pra minha cara e fala o seguinte Não, quando for ataque do coração É de uma vez, você não vai nem perceber, vai só morrer
2: Okay. que bom hein cara gente do céu cara, juramento de hipócrita hein?
3: aí lá está eu sem esperança de mais nada na vida sentado lá bonitinho na minha cadeira pego minha receita e vou embora Descobri tempos depois que eu tinha rompido, machucado muito feio um músculo das minhas costas. E nenhum dos profissionais teve a decência de investigar essa situação. Eles só olharam pra minha cara e falaram, emagrece.
2: É, o cara não queria te tratar, né, tipo, de alguma forma, por causa do seu corpo. Foi contra tudo que deveria ser a ética médica, né? Eu trouxe muito impressionante
3: isso. Exatamente. E a segunda coisa que eu falei que eu ainda tinha que falar duas informações que são estudos confirmados. Saiu um estudo pela universidade quem falou ele foi o doutor Adriano Sigal, psiquiatra do Centro Especializado em Obesidade de Diabetes do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Ele falou o seguinte. Há estudos em universidades que afirmam que pessoas preferem se casar com traficantes e bandidos do que com pessoas obesas.
2: Meu Deus, cara.
3: Toda essa visão que a gente tem sobre o corpo gordo de maneira geral é que realmente a gente está sendo excluída da sociedade Existe negligência médica e invisibilidade social e existe a relativização do sofrimento. O, corpo, o gordo sofrendo é só engraçado. Então, muita atenção à gordofobia.
2: Excelente Bruno, como sempre trazendo né, Assuntos aqui e considerações Pra gente refletir mesmo, porque é complicado A história do racismo estrutural Essas coisas todas que a gente precisa saber que existe Pra gente, né, aos poucos, a gente tem que se descontaminar Disso tudo, fazer algum movimento No sentido contrário Muito bom você trazer esse assunto Bruno, obrigado E bora pro próximo assunto aleatório
1: Bora Bruno
2: Bora Bill. <risos> Eles vão fazer essa piada né, O tempo todo
3: Agora, me fala desse aqui.
2: Ah, ah, também
1: de Benin, século VII. Tribo Fula, se não me engano.
3: Não.
2: Ah, o que foi que disse?
3: Soldados britânicos levaram de Benin, mas é de Wakanda. E é feito de Vibranium. Não esquenta, não. Eu levo embora e tá resolvido.
2: Esses itens não serão vendidos.
3: Como acha que seus ancestrais conseguiram isso? Acha que pagaram um preço justo? Ou que eles tiraram igual tiram tudo o que querem?
2: Vamos lá. Tom, então, qual é o assunto aleatório da, da semana?
0: No filme da semana, o personagem do filme que era interpretado pelo ator Michael B. Jordan entra no museu britânico para roubar Vibranium, ah, hum. presente em artefatos roubados pelo exército inglês durante expedições das regiões africanas, por isso. No bloco de hoje falaremos um pouco mais sobre a monarquia e a colonização inglesa no meu novo bloco provocado pelo episódio anterior chamado O Meu Plano Estratégico para Ser o Rei da
3: Commonwealth.
2: <risos> <risos> Ô, Bruno, você sabe que o Tom, ele é um membro da família real britânica, né? Tem essa história aqui. Lorde, né? Isso. Então é o Lorde da monarquia britânica. Então ele tá muito abalado porque morreu uma pessoa próxima dele recentemente, uma pessoa da família. E aí a gente começou a especular como que o Tom poderia usar essa situação pra, de repente, se tornar mais influente na coroa britânica, entendeu? Então, a gente aí que tá vindo essa história.
3: Já tá melhor do que o, o príncipezinho lá, viu?
1: Dos inchado, né? É. Agora eu tô nessa
2: empreitada aí. Bora lá, então.
3: Iniciar o plano estratégico do Tonzeira para ser o rei da Commonwealth.
0: Olha só, o Império Britânico é considerado um dos maiores da história. No período da Primeira Guerra Mundial era exatamente o ápice do Império Britânico. Para vocês terem uma ideia, cerca de um quarto do território do mundo fazia parte do Império Britânico e cerca de uma a cada cinco pessoas estavam submetidas ao Código do Império. O Reino Unido tinha colônias em praticamente todos os continentes, exceto a Antártida. E durante séculos os britânicos chegaram a extrair riquezas de diversos terrenos colonizados Chegando a uma estimativa de 45 trilhões de dólares Somente na Índia E veja só, todos os impérios em si, eles são violentos E o Império Britânico não é nenhuma exceção disso por isso, durante este período, não há absolutamente nenhuma evidência de que a rainha Elizabeth II não soubesse da violência sistemática que acontecia no Império Britânico durante o período em que ela estava liderando a monarquia. Isso, na verdade, significa que até mesmo tentativas de o alto escalão do exército britânico poupar a monarquia e a rainha do que estava acontecendo, ela mesma, que sempre foi uma pessoa muito reconhecida pelo seu conhecimento em relações internacionais realmente acabava descobrindo o que rolava e Ainda assim, não obstruía as relações e os fatos que estavam acontecendo para controlar a colônia. Por exemplo, no Quênia, que foi nomeado como uma colônia oficial em 1920 e permaneceu como colônia até sua independência em 1963, era considerado uma das joias da coroa juntamente com o Malawi, em parte por causa da sua grande capacidade de gerar riquezas por meio da venda do café e das ervas produtoras de chá. Durante esse período, dentro da própria África, ainda existia uma separação entre que era a considerada África Branca e a África Negra, principalmente por causa da colonização da África do Sul sobre o que acontecia exatamente no Quênia, ouvia a expropriação da terra daquilo que era considerado a África Negra, transformando a população negra na África como exatamente a mesma coisa que aconteceu dentro das reservas nativo-americanas, onde diversas tribos foram reduzidas a pequenos grupos de pessoas que não faziam mais parte do seu próprio território e sendo condenadas exclusivamente a trabalhar praticamente em mão de obra escrava. A administração colonial, ao tempo da época da monarquia da nossa querida Elizabeth II, era também responsável por seguir com extremos atos de tortura, inclusive a castração e o estupro. Inclusive, existiam também campos de detenção com cerca de 150 mil quenianos que eram lá tratados. Como presidiários, sem a menor acusação de qualquer envolvimento em algum tipo de crime. Recentemente, no ano de 2011, a corte britânica chegou a sentenciar a uma indenização de 19,9 milhões de libras a serem divididas entre mais de 5 mil pessoas que clamaram o direito a algum tipo de restituição por ter sido injustamente presa. Depois da Segunda Guerra Mundial, houve um movimento anticolonial chamado Mal Mal que acabou gerando a indignação das forças coloniais. E a criação de uma guerra civil Essa guerra civil aconteceu Porque basicamente existiam Africanos num território Onde existia também A administração colonial E as pessoas brancas Que se consideravam parte integrante Da sociedade britânica Chamada como loyalists Algo como alguns idiotas Que moram em Petrópolis e acham que fazem parte Da monarquia ah, Esses aí esse tipo de guerra civil aconteceu durante esse período acabou fazendo um tipo de separação entre aquilo que seria a África Branca e a África Preta criando aquilo que era a parte da regra colonial durante esse período aproximadamente 1.5 milhões de pessoas foram retiradas do seu território, acabando parar entre um tipo de massacre absoluto onde principalmente a população mais afetada era exatamente os civis. Cerca de 20 mil guerrilheiros nesse movimento, considerado como o mal mal, lutaram contra o exército britânico e acabaram perdendo a guerra. Ainda nesse mesmo período, houve um tipo de massacre também contra a população Kikuyu, onde cerca de também quase 2 milhões de pessoas acabaram se tornando Presas, sem qualquer julgamento Parte dessas duas milhões de pessoas Chegaram a ser detidas em campo de detenção Além disso, crianças e mulheres Acabaram passando por um processo chamado Vilagização Onde elas eram colocadas em um tipo de vilarejo cercado Que consistia basicamente em campos de detenção Mais civilizados Apesar de que essas pessoas acabavam tendo Seu nome retirado de sua identidade Nesses sistemas de detenção, existiam violências sistemáticas e brutalidade, além de tortura como instrumentos de disciplina. Na África do Sul, o partido de oposição chamado Economic Freedom Fighters, EFF, recentemente deu uma declaração muito firme. Não temos razão nenhuma para lamentar a morte de Elizabeth, porque, para ela, a sua morte é um lembrete sobre um período muito trágico em nosso país e na história da África. Além disso, eles disseram, a nossa interação com o Império Britânico foi uma interação de dor, morte, despossessão de nosso terreno e desumanização da população africana. Dada a quantidade imensa de horrores infligidas, além da escravidão na população preta do Caribe, o Império Britânico teve que mudar a maneira como pensava o seu próprio império, da mesma maneira como foi forçado a fazer na Índia. Entretanto, existe agora um clamor crescente por independência e responsabilidade dos crimes ocorridos no passado pelo Império Britânico, como a escravidão. Em novembro de 2021, Barbados removeu a rainha como líder do seu território depois de 55 anos de ter declarado a independência do Império Britânico. E outros países do Caribe, como a Jamaica, indicaram que tem o interesse de fazer o mesmo. Porém, aqueles otários, como os monarquistas, ainda acreditam que o poder constitucional e simbólico da Rainha Elizabeth poderia trazer pouca responsabilidade a ela, ainda que tendo passado por um grande período de liderança. Mas o símbolo estabelecido pela rainha Elizabeth realmente importa. Ela teve um papel importante na representação do poder britânico e da sua riqueza. Ela costumava viver constantemente, sendo vista vestindo joias e também utilizando diversos adornos que faziam parte de suas colônias. A imagem dela... Por mais tradicional que fosse e mais comedida que fosse, estava sempre associada a todos os elementos de riqueza e todos os simbolismos de poder que vinham do império. Desde o momento em que ela tomou a posse na sua monarquia até os últimos momentos em que foi vista em eventos diplomáticos. Além disso, ela foi muito importante na hora de dizer que existem imigrantes coloridos ou estrangeiros servindo posições clericais nos anos 60 dentro do Império Britânico, num ato claro de distinção de população, racismo. Existem outras maneiras de dizer Que a rainha não fez parte Dos problemas colonizadores Durante o período de sua gestão E esse passado não está tão longe assim Além disso, pouco será esquecido A verdade horrorosa É que o Império Britânico durante o período da rainha Elizabeth, deliberadamente quis esconder os seus crimes e também impedir a independência de diversos territórios. Em 1961, por exemplo, chegou a destruir milhares de documentos da época colonial simplesmente para não colocar a rainha ou seu governo em uma situação complicada. E é isso aí,
2: a rainha está morta. Eu vi um mapa muito interessante, mas muito de mapa, e alguém publicou esses dias um mapa que era assim, países que a Inglaterra nunca invadiu. E tinha, tipo, sei lá, uma meia dúzia, assim, tipo, é impressionante mesmo. Os caras estavam pra todo lado. É isso aí, todo lado. Os caras invadiram o mundo inteiro. Inclusive o Brasil, né? Teve aquela invasão britânica no Brasil também. Deu em nada, não teve.
3: Teve um tal de Beatles aí invadindo o mundo inteiro. Foi nosso, Tens. <risos> teve, esse também. É, a Una Hold Your Hand, é horrível, nossa.
2: <risos> tá ótimo, gente. Maravilha, então. Bora pro Próximo assunto né? aleatório. Agora.
0: Agora lhes apresento Rei Tchala,
2: É Pantera Negra. Do celular.
1: Agora todo mundo acorda, chacoalha a mão, para de digitar, para de mandar WhatsApp, que agora nós vamos para o Marina Game Show!
3: Uou. É hora de alegria <risos> Vamos sorrir e mais. cantar
1: Uhul! Tá torcendo pra quem? Vamos lá!
2: Eu tô com pompom, tô com pompom. Nossa, é participante do Game Show, você não pode ter Não pode ter pompom. <risos>
1: Mariana Game Show. Inspirada pelo Wakanda
2: Forever! Wakanda
1: Forever!
3: Bora, viu?
1: Bora, viu? Eu quero trazer pra vocês aqui agora fazer um game show sobre frases de efeito das mídias do mundo e dos filmes e de todos os lugares. Eu quero saber se vocês reconhecem de onde elas vieram. Bora. Então é o seguinte. O um negócio aqui pra ser organizado é eu vou fazer uma pergunta pra cada um de vocês hum. e vocês podem passar pra pessoa do lado ou vocês podem responder.
2: Ah, tá bom. Beleza. É tipo um passo ou repassa?
1: É tipo um passo ou repassa que só pode fazer fazer um círculo. Ah, tá bom. Então, por exemplo, se eu pergunto pro Bruno e o Bruno não souber e ele quiser passar, ele pode passar pro André. Só que quando o Bruno passar a pergunta pro André, se o André acertar, ele ganha dois pontos.
2: Ah, acumula.
1: Se o André passar pro Tom, o Tom ganha três pontos se ele acertar.
2: Ah. Eita, olha aí.
1: E o Tom pode voltar pro Bruno responder. Se voltar pro Bruno e o Bruno acertar, quatro pontos. Então você pode ganhar de um a quatro pontos nessa rodada.
3: Caramba, gostei desse jogo. Não, mas quando é que acaba
2: a rodada?
1: Quando volta na pessoa e ninguém sabe, ninguém ganha os pontos e eu falo de onde veio. E aí vai para a próxima pessoa.
2: Tá bom, maravilha. Vamos lá, vamos lá, vamos aprender jogando. Vambora, tô pronto.
1: Então vamos lá, André, vou começar com você então. Bora. Olha só, existe uma frase que veio de um filme que ainda não esteve aqui no sessão aleatório. Então fica mais fácil.
2: Fica mais difícil. Que você não teve
0: aqui?
1: É, exato. Obrigado. Fica mais difícil.
0: Faltam poucos filmes.
1: Faltam poucos filmes para já estar aqui. <risos> Mas eu quero saber se você sabe de onde vem a frase. Eu amo cheiro de napalm pela manhã.
2: Esse é do Apocalipse, não? Certa resposta. Aí, garotada pro André. Caramba. É, isso aí foi. Nossa. Eu ia errar. Tá no meu terreno. <risos>
1: Bruno, essa é pra você, hein?
3: Eita, agora.
2: Vamos lá. Peraí, mas se eu acerto de primeiro, eu não deveria ganhar mais pontos?
1: Não, você vai, vai dar a chance das outras pessoas ganharem mais pontos se você não responder.
3: Entendi. Tem que brincar direitinho com os colegas, André. É. Para de, de eu tentar roubar. Você <risos> tem que segurar a resposta de saber. <risos> tá bom, tudo bem.
1: Ou você pode passar pra frente, esperar dar a volta e voltar pra você e ganhar quatro pontos.
2: É uma estratégia. Nossa, aí é uma tática arriscadíssima também, né? Mas tudo bem.
1: E se responder errado... Tem Vai para o próximo automaticamente. Vamos lá, Bruno. A sua frase é... Vale a pena se derreter por algumas pessoas. Oxê. Ixi.
3: Rapaz. Eita, mongango. Vamos lá. É, eu passo.
1: Passa para o André ou pro Tom? Passo para o Tom. Tom, a frase é... Vale a pena se derreter por algumas pessoas.
3: Ah, que ódio.
1: Torce para voltar então, Bruno. Se você souber, torce para voltar.
2: Aí? Eu não posso deixar voltar então. Nossa, cara, não faz a menor ideia. Pode passar.
1: André, vale a pena se derreter por algumas pessoas?
2: Olha, eu não sei, mas eu vou chutar. <risos> <risos> eu acho que esse negócio de derreter deve ser um negócio de boneco de neve falando. Será que é o Frozen? Certo. É que ódio de Ganhou
1: 3 pontos
2: Eu não vi o filme Eu fiquei pensando <risos> quem poderia falar isso Olha aí
3: Eu só me toquei depois Tom
2: Fire Tom Fire
1: Tom essa é pra você, hein?
3: Manda ver.
1: Houston, nós temos um problema.
3: Ah, é pô. David Bowie, obviamente.
1: Apolo. Qual é Apolo?
3: Não, não é Apolo, não. Falou Apolo direito. Apolo 13? <risos> é,
0: exato. O que se é Apolo? Qual que é o nome do filme completo? Apolo 13. Confirma.
1: Certa resposta. A gente confirma! confirmar. Um ponto pro Tom. Vamos lá. Voltando pro André agora. André. Tim. Essa frase é pra você e a frase é... Nós sempre teremos Paris.
3: Uh. Essa é famosa, essa é famosa.
2: É, essa é famosa, mas eu não tô lembrando de onde é. Casablanca? Certa
0: resposta! Aê! Nossa senhora.
2: Que inferno!
1: Gente, como que pode? A máquina! Bruno, essa é pra você.
3: Ai, Jesus.
1: Essa já teve aqui no sessão aleatório, por isso eu vou te dar a oportunidade de respondê-la primeiro, hein?
3: Ai, meu Deus.
2: Ih, eu vou ver se é aleatório
3: mesmo. Chega tu nervoso.
1: A frase é... Show me the money! <risos>
3: Não, calma. Eita, não. Pera,
1: respira. <risos>
3: calma, respira.
1: Olha ele abrindo o feed e olhando, voltando nos episódios de extensão
3: aleatória. Calma, respira. Meu Deus. Ai, meu senhor. Por que que eu não lembro o nome dos negócios? <risos> calma. O lobo de Wall Street. Não. Droga.
1: É. Pra quem você passa?
3: Eu vou passar pro Tom.
1: Vai, Tom. Dois pontos. Jerry Maguire. Jerry Maguire, <risos>
3: É óbvio que era. Não um teve vlog de hoje dia ainda.
1: Agora essa vai pro Tom.
3: Não,
2: Podré. Não, eu acabei de responder. Foi o André, Bruno e você.
3: Tudo.
1: A sua frase é: se ele sangra, nós podemos matá-lo.
3: As que eu sei, não é para mim.
2: <risos> Nossa, que isso, cara. Eu não sei se a frase é exatamente essa, mas tem isso no
3: Predador.
1: Certo. Resposta! Ah, ah, dois
2: pontos! Ah, é isso que você tava falando.
3: Na <risos> verdade, eu sabia.
2: É que tem que falar com o sotaque do Schwarzenegger, aí né? a gente saberia.
1: É, não, isso aí não vou falar. Você acha que eu vou falar um I'll be back? Não vou falar aí.
2: Ok, aquele é.
1: André, essa é pra você agora. A frase é. Yippee motherfucker!
2: Duro de matar! Certa resposta!
3: Ah, é verdade. Nossa.
1: Essa eu não consegui traduzir. Não sabia como é que eu traduzia picaiei. É uma
2: boa pergunta.
3: Podia virar aí Abadabadu. É,
1: isso aí. A próxima frase de efeito é pro Bruno. Bruno, a sua frase é Cauabanga!
3: Uh! Tartaruga Ninja?
1: Tartaruga Ninja, muito bem!
3: Aê,
1: fácil
3: demais! Não, agora sim, obrigado, obrigado.
1: <risos> Tom, agora é com você. A sua frase é: Não há lugar como o nosso lar.
3: É...
2: Ih, nossa, cara Ih, deu branco Não, tá aqui Tá aqui, tá aqui, tá aqui Pode passar, pode passar, Tom Pode passar se você quiser, se você não souber Você pode passar Não tenha medo de passar <risos> A lista do País das Maravilhas
1: Não, pra quem você passa? Pro Bruno Vai, Bruno não há lugar como o nosso lar.
3: Ok, não há lugar como o nosso lar. Sim. Essa é, obviamente, uma frase de um filme. Que com certeza existe. Sim. Que foi falada por alguém, em algum momento. De alguém que tinha protagonismo, obviamente.
1: Isso. Sim. E foi falada várias vezes durante o filme.
3: Mágico de Oz.
1: Certa resposta! Eita! Eita! Eita, meu Deus do
0: céu. <risos> esse aí, cara. Era esse o que tinha na minha cabeça. É que eu ia falar a de tijolos amarelos. Você falou Alice pensando no margem de oz? É. Eu pensei, homem de lata. Eu pensei, o nome da menina. <risos> Você
1: pensou em um falando do outro. É igual eu escolhendo 2012 para sessão aleatória. Que eu pensei no dia depois de amanhã, mas eu botei 2012 na lista. Eu
0: pensei em estado de tijolos amarelos. Aí eu falei Alice no País das Maravilhas, porque foi o mais próximo que eu cheguei. Não é minha cabeça estava Star Wars, por algum tipo.
2: <risos> tá certo.
1: <risos> André, essa é pra você. Hum. Eu sou o
2: rei do mundo! Ah, o nosso patrono do Sessão aleatório, nosso querido Léo. Exato. Em Titanic, claro.
1: Certa resposta, muito bem! Ah, agora,
2: um recado importante aqui, já que você mencionou. Parece que o Léo... Tá quebrando a maldição aí, tem que ficar atento agora, a namorada nova tem 27 anos. É,
1: então, ele tá com a namorada de 27 anos aí, né, tem que durar.
3: Mas ela mal fez 27, tem que lembrar disso também.
2: É, isso, mas ele tem que ir aos poucos, Bruno, é. era 25 o limite, agora ele já tá ali, tudo bem, 27 dá pra encarar, entendeu? Vamos lá.
3: Mão na orelha, todo mundo.
2: Mão na
1: orelha, agora vai pro
2: Bruno. Vamos lá,
1: hein? Atenção, a frase é: continue a nadar.
3: Ah, procurando, né, amor? Olha
2: aí! Ah, eu, sou, eu sou bicho.
3: Agora tá dançando. <risos> Quando é bicho assim, eu consigo.
1: Tom, essa é pra você e não tem como você errar, hein? A frase é: eu não posso voltar para ontem porque eu era uma pessoa diferente isso, cara. Como não posso errar?
0: <risos> Botou uma pressão agora que eu tô nervoso. Pô, não faço a menor ideia, cara. Eu não
1: posso voltar para ontem. Porque eu era uma pessoa diferente. Pô,
2: cara, não sei não.
1: Não? Então pra quem você passa? Vou passar pro André. Vai, André.
2: Nossa senhora.
1: Eu não posso voltar para ontem porque ontem eu era uma pessoa diferente.
2: Gente. Sei lá. Brilho Eterno da Mente Sem Lembrança?
1: Não, vai Bruno, você sabe?
3: Essa é obviamente, né? Alô, claro que é uma frase, que...
2: O Bruno tá pensando em Dorama, não é Dorama, Bruno.
3: Boa dica, será que é? Não, é filme. Ai, gente... Tá me vindo duas na cabeça e eu não tenho nada a perder. Você só pode falar um. Então, vamos apostar. Essa frase, obviamente, Forrest Gump.
1: Não. Troca. Tom, então, você quer dar uma última chance aqui? Quer tentar? Quer chutar?
2: Nossa, pode ganhar um milhão de pontos, Tom. Tá? Você vai ganhar quatro pontos. Pô, cara, eu não consigo.
0: Não faço a melhor ideia, meu. Não sei também
1: é da Alice no País das Maravilhas. Ah, não é possível, cara. Olha aí. Era só você citar a última coisa que você citou, mas a minha dica não foi boa. Tudo bem.
3: Mas eu não ia mesmo. Depois
1: estou a última pra cada um. E essa agora é pra quem acertar. Não vai aumentar a quantidade de pontos, mas vale 120 pontos cada um. Caraca.
3: Eita, vamos lá.
1: O placar agora tá... 9 pro André, 4 pro Bruno e 3 pro Tom. Que é o André que faz a pauta, né, gente? É lógico que ele ia lembrar essas coisas todas. A gente só faz os assuntos aleatórios e não presta atenção no filme. Dá nisso. Vamos lá. A frase do André agora é... Mamãe disse que a vida é como uma caixa de chocolates. Você nunca sabe o que vai encontrar.
2: Cara, eu tô lembrando da frase, mas deixa eu pensar.
1: 120 pontos.
3: Acho melhor passar, né? Não sei.
2: Calma. <risos> A gente, a gente viu esse filme recentemente esse troço tá na minha cabeça, mas eu vou passar porque já tô enrolando demais, passo
1: passa pra quem, pro Tom
2: ou pro Bruno? deixa eu ver quem tá em segundo, vou passar pro Bruno
1: Bruno, mamãe sempre disse que a vida é como uma caixa de chocolates, você nunca sabe o que vai encontrar,
3: Tom Hanks em Forrest Gump, certo Caraca, era o Gump de
2: novo Eu sabia Esse é o meu momento, meu filme favorito Nossa
1: Então Bruno, essa é pra você, hein
2: Eu nunca vi o Forrest Gump inteiro, sabia?
3: Ai, ah, é bom, viu André ah, cara. Assim, não é ótimo, mas é legal <risos> Não é ótimo Mentira é Ótimo não é não, mas é legal
1: Então Bruno, essa é pra você, hein A frase é Estradas? Pra onde estamos indo não precisamos de estradas nossa
3: sim. É aquele do menino e do moço que foi <risos> e fez aquele negócio lá.
1: <risos>
3: é o de volta pro futuro. Certa a resposta!
1: Eita. Mais de 20 pontos!
3: Bora, man, rapaz! Do menino e do moço. <risos> Os humilhados serão assaltados mesmo.
1: Tom, essa é pra você, hein? A frase é. Espelho, espelho meu. Existe alguém mais bela do que eu?
2: Branca de Neve. Certa a
1: resposta. Muito bem.
2: Uhul. Não, mas o nome do filme não é Branca de Neve. É Branca de Neve e os Sete Anões. Tá errado isso aí.
1: Eita, olha o VAR. Olha o VAR. Olha o VAR.
2: Eu acho que deveria <risos> ganhar só 60.
1: Só 60, tá bom. Eu vou dar só 60 pontos,
3: então. Mas tem que ver também se ela realmente falou isso. Porque existe a lenda de que ela nunca falou isso na animação original. Eita! Né? Não sei. Fica aí. Efeito Mandela? Efeito Mandela.
1: Olha aí. Bom, a pontuação, então, do meu Marina Game Show... Em terceiro lugar, ficou o André, ah. com nove pontos.
2: Caraca, é inacreditável. O que mais acertou as coisas. <risos> Eu vou te falar, viu, cara?
1: Em segundo lugar, o Tom, com 63 pontos.
0: Guardei o meu melhor pro final.
1: E disparar! Lá na frente, com 244 pontos, o grande campeão, Bruno! Uma salva de palmas pro Bruno!
2: Parabéns! E
1: esse foi o meu assunto sem assunto aleatório de hoje.
2: Que maravilha. Muita loucura. Muito caótico. Você faltou falar o Akanda Forever. Estava esperando. Esse eu ia saber.
1: Eu, foi a primeira coisa que eu falei. Que eu falei que eu fui inspirado no Akanda Forever.
2: Não, mas eu queria no jogo que você falasse pra mim.
1: Ah. Eu tinha posto outras frases aqui, mas elas não eram de filme. Elas eram de série. Aí ia ficar meio...
2: É, é um pouco difícil. Quais frases? Falei.
1: Por exemplo. Pelos poderes de Grayskull. Ou então... Conta tudo pra sua mãe,
2: Ico. Tem o um filme do He-Man também, será que ele não fala?
1: Ele não fala pelos poderes de Grayskull, não. Essa é da série, do desenho. Tem também o... Palma, palma, não priemos cânico. Que que é isso, gente?
2: Do Chapolin. A ah, Chapolin. E por aí vai. Tá bom, maravilha. Excelente. E com essa homenagem aí, né? Essas frases clássicas maravilhosas. Vamos então para os aprendizados da semana. O que a gente aprendeu hoje?
1: Eu aprendi que o André não sabe quem é o Bill.
2: <risos> eu também aprendi que eu não sei isso também. Eu nem sabia que existia. Eu aprendi que existe o fora Bill, não Fora é? Bill. <risos> aprendi que eu sou cringe.
0: <risos> eu aprendi um pouquinho mais sobre os males da gordofobia.
2: Sim. Isso, todos nós aprendemos.
3: Eu aprendi que eu posso usar uma sessão aleatória de terapia.
2: <risos> <risos> sessão de terapia aleatória. É isso aí. É isso aí.
3: E que aprendi também que isso vai entrar nos extras, que família é complicada. É. é. É complicado.
1: Então é isso. Chega por hoje, que tá longo demais esse episódio. Fala tchau, gente.
3: Tchau, gente.
0: Fim da...
1: Fora, Bill! Não é Fora, Bill, não. <risos> é Fora, <para, risos> é Bill! Ah, olha aí, olha aí.
0: <risos> protesto.
1: Bora <risos> Bill!
2: FIM DA SESSÃO